0: Buhu! Herzlich willkommen zu Schock Kino 90. Oder einfach einer neuen Ausgabe des Kino 90 Podcasts, dem Podcast, den wir uns normalerweise chronologisch dem Kino der 90er Jahre annehmen, nach deutschen Kinostarts. Aber das ist die Oktoberausgabe dieses Programms. Wir haben also Schock Oktober. Es geht auf Halloween zu und demzufolge dreht sich heute alles um Horror. Allerdings der Horror von 1990, über den ich heute gerne gesprochen hätte, ja, der war nicht ganz so prickelnd. Das Herbstprogramm 1990 sah so düster aus, wie es mit den Horrorfilmen in frühen 90ern generell bestimmt war. Wann sich das geändert hat, warum sich das geändert hat, ob sich das überhaupt geändert hat und vor allem, wie es im neuen Jahrtausend weiterging, darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe. Neues Jahrtausend, ganz recht. Aus aktuellem Anlass gibt es untypisch für dieses Programm auch eine Runde Wir-Wollen-ein-Spiel-Spielen. Wenn ein Freund schon mal ein Buch über einen der ganz großen Horror-Franchises geschrieben hat, dann ist es Ehrensache, dass er auch zu Gast in diese Show kommt. Und demzufolge gibt es heute ein langes, allumfassendes Interview mit Tobias Hohmann über den Saw-Franchise. Und damit auf zur Show! Ja, ich habe es gerade im Teaser schon angesprochen, der Horrorfilm 1990, das ist so ein Thema für sich, denn eigentlich fand der Horrorfilm 1990 kaum statt. Natürlich, es gab ein paar Kinostarts von Filmen, die man durchaus als Horror klassifizieren kann. Über einige davon haben wir in diesem Programm ja bereits gesprochen. Tremors, wenn auch eher eine Horrorkomödie und Verbeugung vor dem Monsterfilm der 50er Jahre, ist natürlich irgendwie auch ein Horrorfilm. Gleiches gilt für den Toby hooper film der sich mit spontanen Selbstentzündungen äh, befasst hat und dem wir eine sehr, sehr lange Besprechung gewidmet haben, Spontaneous Combustion. Aber darüber hinaus herrschte ziemlich tote Hose. Und wenn ihr jetzt glaubt, na, das liegt daran, dass der Podcast noch irgendwo im Sommerprogramm von 1990 gefangen ist, nee, nee, an dieser Stelle kann ich euch schon mal warnung geben, es wird nicht sehr viel besser. Hier ein kleiner Teaser der Horror- oder Horror-ähnlichen Filme die wir in diesem Programm noch in der Abarbeitung von 1990 vorfinden werden. Und damit quasi schon eure Podcast-Hausaufgabe für die nächsten Episoden, wenn ihr so wollt. Zum einen kommt da noch Pentagramm, Macht des Bösen. Eigentlich eher ein B-Action-Film mit Lou Diamond Phillips, der übernatürliche Elemente beinhaltet und damit irgendwie in den Horrorfilm mit reinzielt. Aber es ist halt Randgebiet Horror. Ähnlich wie Gremlins 2, die Rückkehr der kleinen Monster, natürlich eine ganz famose Horrorkomödie, die, die herrlich überdreht ist und viel Spaß macht und tolle Effekte bietet. Naja, aber eben auch eine Horrorkomödie ist. Ganz ähnlich sieht es mit Ambulance aus. Ambulance kann man durchaus als Horrorfilm sehen, ist aber in erster Linie auch irgendwo ein gesellschaftskritischer Film, ist eine Art Satire und nicht das, woran wir klassischerweise denken, wenn wir Horror hören. Ganz anders sieht es da aus bei Kabal, die Brut der Nacht. Zum Glück kommt da hoffentlich bald eine ja, allumfassende Blu-ray-Edition, denn da sieht es momentan noch ziemlich düster aus, Kabal ist ein Film, der damals wenigstens im Oktober rauskam, also zur richtigen Jahreszeit. Aber was war denn sonst im Oktober noch los? Die unendliche Geschichte 2. Ja, das ist schon mit das Gruseligste, was der Oktober 1990 zu bieten hatte. Gut, okay, für mich als Kind hat das damals durchaus noch einen unheimlichen Dark-Fantasy-Anstrich gehabt. Aber ist das wirklich Horror? Wohl kaum. Es ist Kinder-Fantasy. Und ansonsten gibt es noch Darkman. Naja, das Horrorlastigste daran ist im Grunde auch, dass Sam Raimi, der Evil Dead Regisseur, den gemacht hat. Und sicher, gemessen an heutigen Marvel-Filmen ist dieser überdrehte Film schon Gaga, aber wirklich Horror ist das auch nicht. Und der heute bekannteste Film, der im Oktober bei uns gestartet ist und der irgendwie horror zumindest beinhaltet ist, ausgerechnet Ghost-Nachricht von Sam. Ja, ganz recht. Und der hat tatsächlich auch Spannungssequenzen, düstere Sequenzen, quasi Horrorsequenzen. Aber die Leute haben ihn als vor allem diesen, diesen romantischen Film, Der Tod kann uns nicht trennen, in Erinnerung. Äh, eine positive Botschaft, die sicherlich auch beabsichtigt war. Aber auch hier ist das Horror. All diese Titel, die ich eben genannt habe, ähm, haben alle was für sich. Und zeigen im Grunde auch, dass man als Horrorfan durchaus eine gewisse Palette zur Auswahl hatte, man war nicht auf ein einziges Subgenre irgendwo festgelegt, aber keiner davon würde jetzt einen Conjuring-Fan, Saw-Fan oder auch Freddy Krueger oder Michael Myers-Fan aus den Socken hauen, weil ganz andere Baustellen. Und ein Stück weit steht er sinnbildlich für die frühen 90er. Bekanntermaßen war der Horror ziemlich am Boden. Der große Boom der 80er war langsam am Abebben. Die Halloween-Reihe zum Beispiel ist 1991 hier im Kinogang mit Halloween 5. Ein äh, Film, über den man sicherlich auch nochmal sprechen muss. Und so geht es in allen Franchises weiter. Der Horror hatte irgendwie erstmal ausgedient. Er fand seinen Weg in andere Genres oder Subgenres hinein. Und es sollte eine ganze Weile dauern, bis er wieder ernst genommen werden konnte. Und Gott sei Dank für mich persönlich war es genau zu der Zeit, wo ich volljährig wurde. Der Horror kehrte irgendwann zwischen New Nightmare und Scream wieder zurück. Spätestens mit Scream war die Renaissance des Horrorfilms nicht mehr aufzuhalten. 1996 ist durchaus das Startjahr für eine neue Welt des Terrors, der quasi bis zum Ende des Jahrzehnts den Ton angeben sollte. Dabei wurden einmal mehr Teenager von maskierten Killern durch die Gegend gejagt. Ja, der Slasher, er war wieder da. Mit etwas weniger Fantasie angereichert, wie das damals mit dem Traumkiller Freddy Krueger vielleicht noch der Fall war. Aber durch den Einbezug einer meta die sozusagen von nun an zum guten Ton gehören sollte, sei es nun ein Drehbuch von Kevin Williamson oder nicht, hatte man eben eine neue Art und Weise gefunden, Teenager möglichst effizient und zur Belustigung aller umzubringen. Wie es aber so ist, wenn man gewisse Wellen hat, die Welle wurde so hart geritten, dass man relativ schnell wieder am Ende angekommen war. Denn im frühen 21. Jahrhundert war dann schon wieder Schluss und man konnte die äh, immer gleichen Szenarien von Messermördern nicht mehr sehen. Scream legte eine Pause ein, wie es andere Franchises vor Scream schon getan hatten. Halloween, Michael Myers, die schienen so alle relativ auserzählt und was dann noch an Nachklapp kam, fand eigentlich nicht mehr im Kino statt. In den frühen 2000ern musste eine neue Horrorwelle her und die kam dann auch, hatte mit Teenagern und Messermann aber relativ wenig am Hut. Der Actionaspekt, der noch im Horror vorhanden war, als maskierte Killer hinter Teens herrannten, wurde rauseliminiert. Im Fernsehen war CSI das große Ding und revolutionierte so ein Stück weit das Kriminalfernsehen, denn der klassische Krimi bekam eine neue Ebene verpasst. Und auf einmal brauchte jede künftige Krimiserie mindestens noch einen Pathologen im Team oder einen Wissenschaftler. Und ähnlich war es im Horrorfilm im Kino eigentlich auch. Die Krimi-Handlungen kamen zurück. Man konnte nicht einfach nur einen maskierten Mörder durch die Gegend rennen lassen und eine tolle, übernatürliche Mythologie dran bauen. Nein, es brauchte mehr. Man brauchte Plottwists, man brauchte große Überraschungen. 1999 hat M. Night Shyamalan mit The Sixth Sense diese Twist geschichte eingeführt, die auf einmal irgendwo auch Grundbedingung war, dass man noch einen Film ähm, spannend ins Kino erzählen konnte. Und die meta war gar nicht mehr so gefragt. Natürlich... Sie wurde ja auch in jedem zweiten Film, der zwischen 1996 und sagen wir mal 2001 herauskam, verwendet. Und irgendwann naja, müsste man schon Metavitze über Metavitze machen und dann ist es halt irgendwann in einer Sackgasse. Einer der maßgeblichen Horrorfilme des frühen 21. Jahrhunderts sollte schließlich Saw werden. Ein Erfolg, der nicht planbar war, der nicht absehbar war und äh, auch relativ beispiellos in dieser neuen Dekade, in dieser neuen Welt in einer Welt, in der Horror auch im Fernsehen nach und nach spätestens mit The Walking Dead ähm, salonfähig wurde. Wir konnten auf einmal Härten im Fernsehen gezeigt bekommen, die früher undenkbar gewesen wären. Das Horrorkino, tja, musste den Weg vieler anderer Genres gehen und sich dann mehr und mehr irgendwann auf Reboots, Remakes etc. verlassen oder auf Late Sequels, wie es aktuell eben Halloween auch wieder zelebriert. Aber das sind Themen, die wir in ferner Zukunft vielleicht irgendwann mal ausführlicher besprechen werden. Heute soll es ein Stück weit darum gehen, wie Saw den Horrorfilm der 90er abgelöst hat. Natürlich nicht allein, aber aus gegebenem Anlass eben im Fokus. Mit den teeny slashern der 90er werden wir in diesem Podcast sowieso noch öfter konfrontiert werden. Und wer nicht warten möchte, bis es in der chronologischen Abarbeitung soweit ist, der kann sich schon mal freuen, denn demnächst gibt es auch auf Patreon ein Special, das neulich durch den Wunschfilm der Patreon-Community gewählt worden ist. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn es gibt ja Messer und kreischende Teenager. <lacht> also keine Krimi-Handlung, mit der ich mich zu sehr quälen müsste. Einfach nur geradlinig und stumpfsinnig auf die Zwölf. An dieser Stelle möchte ich euch gar nicht viel länger mit einem Monocast aufhalten, sondern möchte überleiten zu meinem Gespräch mit Autor Tobias Hohmann. Dieser Podcast ist als eine Art Crossover-Event gedacht gewesen, denn das Interview, das ich mit Tobias geführt habe, wird auch im äh, Cine Entertainment Talk Podcast noch veröffentlicht werden. Mir war es an der Stelle aber vor allem auch wichtig, ein bisschen Kontext zu geben zu dem Horror, den wir hätten haben können, wenn wir jetzt hier im Oktober über den Oktober 1990 oder auch 91 gesprochen hätten, denn da sah es nicht viel besser aus. Das Interview mit Tobias ist natürlich über Skype geführt worden, von daher bitte ich kleine Tonqualitätseinschränkungen durch die ähm, Skype-Aufzeichnungen etc. zu verzeihen und entschuldigen. Wir haben wie immer das Bestmögliche dazu beigetragen, es äh, im Schnitt und mit Filtern so angenehm und ausgeglichen wie möglich zu gestalten. Eine kleine Spoilerwarnung ähm, sei an dieser Stelle auch ausgesprochen, natürlich werden über gewisse Elemente der Saw-Filme gesprochen, wir spoilern nicht alle Filme durch, aber es macht absolut Sinn, dass wenn ihr euch das anhört, ihr die Saw-Filme vorher schon gesehen habt, zumindest die ähm, entscheidenden Wendungen von Teil 1, Teil 3 etc. kennt und ansonsten versuchen wir aber nicht alle Überraschungen vorwegzunehmen, ganz besonders, wenn es auch um den neuesten Eintrag in den Soft franchise geht, Spiral, der ja gerade während wir das veröffentlichen erst im Kino läuft und dann äh, in Kürze hoffentlich auch im Heimkino verfügbar ist. Tobias neues Buch heißt übrigens Inside Saw, wir erwähnen den Namen gar nicht großartig im Interview, erschien im Wutzi Verlag und ist als Taschenbuch und E-Book vor allem auf Amazon ganz bequem zu bestellen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob sich ein über 500 Seiten dickes Buch über den Saw Franchise lohnt, dann werdet ihr darauf hoffentlich in den folgenden Minuten eine Antwort bekommen. Ich wünsche euch dabei viel Vergnügen und damit auf zum Interview. Someone there? I can hear you.
1: Who is that? Who's in there?
0: Und damit willkommen zum Interviewteil dieses Podcasts. Euer Gastgeber heißt Dominik Stark und... Zu Gast ist heute, ich versuche es geheimnisvoll zu halten, obwohl jeder in der Titelbeschreibung gelesen hat, wer heute zu Gast ist. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Bücher er schon geschrieben hat. Und das liegt auch daran, dass der Mann es mir so unfassbar schwer macht, überhaupt hinterherzukommen. Mit dem Lesen, mit dem Kaufen, mit dem Ins-Regal-Stellen. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass ein aktuelles Buch sein achtes wäre, denn nach sieben kommt nicht acht, sondern Saw, wie es damals in der Marketingkampagne für den ersten Saw-Film ganz groß prangte. Und über Saw hat er jetzt auch die eine oder andere Seite geschrieben. Man könnte auch sagen, ein paar Seiten mehr. Denn eine Sache muss man über meinen Gast heute wissen: Unter einem Mick Drop Werk in schriftlicher Form macht er es einfach nicht. Ich glaube. Und das werde ich ihn nachher auch noch fragen. Manchmal wird er sich wünschen, er könnte auch mal was Halbherziges abliefern. Einfach mal so 100 Seiten über irgendetwas. Funktioniert aber nicht. Am Ende wären es halt dann doch 2, 3, 4, 500 Seiten. Hätte er die Bibel geschrieben, sie wäre irgendwie so groß wie ein
1: Brockhaus geworden. Mein Gast heute, Tobias Hohmann. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf. Und nach der Einleitung fällt es mir jetzt relativ schwer, da reinzukommen. Das war ja grandios. Das macht nichts, dafür bin ich ja da. (lacht) Ähm,
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig. Ich habe es gerade schon angedeutet und ich habe versucht, es zu rekapitulieren im im Vorfeld dieses Gesprächs. Wie viele Bücher du eigentlich schon über Filme, über Filmschaffende, über den Kosmos, das Handwerkfilm geschrieben hast. Aber die Grenzen verwischen sich. Selbst wenn du jetzt eine Zahl aus der Hüfte schießen könntest, sie wäre wahrscheinlich nicht korrekt. Denn wenn wir mal daran denken, dass du ja auch in die Riege der es klingt immer so abschätzig, aber ich gehöre ja selber dazu, Booklet-Schreiber äh, dich reinzählst. Deine Booklets haben ja auch ein Problem, dass das Led am Ende irgendwie sehr irreführend ist. Denn auch da sind Umfänge dabei, die an die Grenzen des äh, Druckbaren hier irgendwo geraten. Und deswegen kannst du ja eigentlich froh und dankbar sein, dass du immer wieder Labels findest, die sagen, hey Mensch... Wir sehen uns als, als Premium-DVD- und Blu-Ray-Label und finden es auch gut, gleichzeitig noch Book-Publisher zu sein. Ähm, ich habe es gerade im Vorgespräch schon in die Kamera gehalten. Hier steht zum Beispiel meine An American Werewolf in London Box. Äh, wie, wie viele Seiten hat das Büchlein? Über 100 waren es auf jeden Fall. Ja, auf auch. jeden Fall. Aber Für
1: einen Film. Ja. Ja, also ich müsste jetzt wirklich gestehen, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viele Bücher es dann sind, ist ja dann auch noch die Frage, wir hatten ja auch diese top film dabei, wertet man die als einzelne, aber es waren schon einige, aber ich bin ja auch alt, ich gehe ja stark auf die 50 zu und dementsprechend mache ich das ja jetzt auch schon seit ein paar Jährchen und dann kommt natürlich auch einiges zusammen und dann muss ich nochmal widersprechen, es geht auch in kurz, also ich mache ja auch Booklets zu normalen Media Books. die haben dann durchaus auch schon mal einen Umfang von 20, 24 Seiten, also das geht auch. Und was du gerade sagtest, mit Publishern, da muss man natürlich solchen solchen Publishern wie Turbine Medien und Wicked Vision erstmal ein ganz großes äh, Dankeschön zollen, dass sie sich wirklich darauf besinnen und sich das auch ein bisschen was kosten lassen, auch in der Produktion, dass man dann solche Sachen wie zum Beispiel zu Psycho oder sowas, wo es ja wirklich ein Begleitbuch dabei dann auch gab, oder wie bei Hellraiser oder solchen Sachen, dass die es überhaupt möglich machen. Und das sind dann schlussendlich auch die Labels, die, wie sagt man so schön, dann die Extrameile gehen, und für die macht man das dann natürlich auch gerne. Und wie gesagt, es geht auch ein bisschen kürzer. Aber bei den Büchern, und äh, das war dann schlussendlich auch das Problem ein bisschen bei Inside Saw, da äh, ist es schon so, wenn du erstmal keine Begrenzung hast, dann äh, neige ich schon ein bisschen äh, zur absoluten Detailverliebtheit. Ja, mehr culpa, dem ist so. Ja, nee, das äh, macht ja auch absolut Sinn,
0: denn... Informationszeitalter, das ist das Zeitalter, in dem wir leben, das ist das Zeitalter, in dem wir beide uns vor, ich versuche auch auf die Kette zu bekommen, über 15 Jahren kennengelernt haben, so lange ist das schon her, ähm, einmal mehr ein Beleg dafür, dass wir nicht jünger werden, aber es ist ja so, du kannst heute eine einfache Information relativ schnell googeln, jetzt können wir über den Wahrheitsgehalt des, dieser Information, die man dann rausgespuckt äh, bekommt, sicherlich trefflich spekulieren, aber Einzelinformationen, relativ einfach, doch wenn es dann darum geht, dass du mehr bekommen möchtest, dass du mehr in die Tiefe gehen möchtest, wenn du ein breiteres Spektrum abdecken möchtest oder tatsächlich mal die Wahrheit lesen möchtest und nicht nur eine Meinung, denn das Internet ist ja vor allem voll von Meinung und weniger von Informationen, dann wird es schon schwierig. Und da sind Bücher dann doch wieder ein sehr geeignetes Mittel, um Wissbegierige, naja, den Durst zu stillen. Und ähm, ich denke, das machst du jetzt seit 2006. 2006. Das muss man sich vor Augen führen. Ein Alter Verwalter. Seit dem einen oder anderen Jahr. Ja, absolut. Wir zählen das jetzt nicht nach. Nein, aber, bitte dich. Äh, du, du hattest schon rundes Jubiläum, du bist im zweistelligen Bereich, nicht nur im persönlichen ähm, Alter, sondern eben auch als in,
1: deiner, in deiner Autorenprofession. Hättest du dir das 2005 vorstellen können? Nein, man muss das vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen aufrollen, ohne jetzt jemanden zu langweilen, wie das überhaupt zustande kam. Also grundsätzlich war es nie mein Plan, irgendwie Bücher zu veröffentlichen oder Booklets oder sowas zu schreiben, sondern das kam alles mehr oder minder zufällig. Ich hatte tatsächlich da mal für ein Filmforum, bereits gesehen.de, vielleicht kennt das der eine oder andere, das gibt's auch immer noch, ist auch immer noch ein Besuch wert, hatte ich einfach mal, wollte ich ein Special über meinen Lieblingsregisseur John Carpenter schreiben. Das ist meine absolute... Nie von ihr gehört. (lacht) Ja, schwedischer Eiskunstläufer. Und äh, ich stellte dann halt fest, dass so, wie ich das dann machen wollte, dass das in einem äh, Webformat für ein Forum halt einfach nicht funktioniert. Und habe dann gesagt, ich probiere da einfach mal was auf die Beine zu stellen. Und äh, das habe ich dann anschließend, nachdem es fertig war, habe ich das halt zum kostenlosen Download dann angeboten auf der Seite. Und äh, daraus entsprang schließlich, dass dann ein Verlag damals das wohl auch irgendwie in die Finger bekommen hat und die sind dann auf mich zugekommen. Also das ist jetzt gar nicht unbedingt von mir so gewesen, dass ich das alles so vorangetrieben habe, sondern das ist alles, äh, ich bin in alles immer reingestolpert. Es ist nichts geplant gewesen und aus diesem Kontakt mit dem Verlag kam dann halt schließlich das allererste Buch, was ich geschrieben habe, Bud Spencer und Terrence Hill Chronicles, halt raus. Und das war so der Start. Und wenn man dann weitergehen möchte und sagt, okay, wie ist es dann zum Booklet gekommen? Ich bin auch da reingestolpert. Jemand anderes hatte mein Buch über die Edgar-Wallace-Filme in die Hände bekommen, nämlich der Christian Becker, Produzent, äh, Besitzer von Redpack, der halt äh, auch die Wichser-Filme mit Oliver Kalkofe gemacht hat. Und mit dem hatte ich Kontakt aufgenommen, weil ich Bildmaterial wollte. Und der war von dem Buch so begeistert, dass er das seinem Freund und äh, Mitbesitzer einer Firma, Phil Friedrichs, gezeigt hat und äh, Phil Friedrichs ist halt Besitzer zusammen mit Christian Becke von Turbinenmedien. Medien. Und äh, was man wissen muss, turbine Medien wurde seinerzeit nur gegründet, um die Dieter Hallervorden-Filme auf DVD zu veröffentlichen, weil es die damals überhaupt noch nicht gab. Phil Friedrichs, riesengroßer Dieter Hallervorden-Fan und wollte schon seit Jahren ein Buch machen. Und jetzt hat er da einen Autor gehabt, mit dem er ganz gut konnte. Ich war plötzlich in dem Bereich drin, also haben Phil Friedrichs und ich ein Buch über Dieter Hallervorden dann gemacht. Mit Beteiligung vom Dieter Hallervorden, was auch ein sehr schönes Projekt war. Und so bin ich irgendwie bei Turbine hängen geblieben. Und das ist jetzt auch schon wieder, oh Gott, elf Jahre her. Vielleicht ist Turbine auch ein bisschen an dir hängen geblieben. Äh, in jedem Fall <lacht>
0: zeigt jetzt dieser diese kurze Abriss ja schon mal einen ganz wesentlichen Punkt. Denn jetzt sitzen wir hier quasi virtuell verbunden zusammen, um über dein Buch zum Saw-Franchise zu sprechen, der dieses Jahr ja einen ähm, nach einer etwas längeren Pause einen neuen ähm, Eintrag bekommen hat. Und wenn man jetzt die Verbindung sucht vom Saw-Franchise zu Dieter Hallerforden, <lacht> Bud Spencer und Terence Hill ich bin gespannt, vielleicht kannst du es irgendwie herstellen, die Verknüpfung, aber es zeigt ja, dass du them- thematisch jetzt auch nicht so, du bist nicht monothematisch unterwegs, du hast nicht deine eine Expertise und, und makes die halt bestmöglich aus, was jetzt gar nicht so negativ klingen soll. Es gibt Leute, die das sehr, sehr, sehr gut machen und von denen habe ich auch viele äh, Sachen im Regal stehen, aber du bist ja doch etwas ähm,
1: vollschlanker unterwegs. Sehr charmant ausgedrückt, sehr charmant ausgedrückt. <lacht> Äh, Ja, das ist wirklich so. Willkommen zum äh, (lacht) Diäten-Podcast. Nein, das ist aber auch ganz bewusst. Also zum Beispiel dieses Edgar-Wallace-Buch habe ich damals äh, ganz bewusst gemacht, weil ich wissen wollte, ob ich es kann. Das war so das dritte Buch, was ich gemacht habe. Das äh, erste war, wie gesagt, Pat Spencer, Terrence Hill. Das zweite war dann äh, Sylvester Stallone. Kennt vielleicht auch noch der eine oder andere. Beide mittlerweile komplett vergriffen und dann war halt Edgar Wallace eine komplett andere Schiene, komplett andere Genre, komplett andere Herangehensweise. Und das war dann auch der Grund, warum ich das zum Beispiel gemacht habe, weil ich wissen wollte, äh, ob ich es kann. Und davon ab ist mein Filmgeschmack auch sehr breit gefächert. Also ich bin großer großer Anhänger von den großen Horror-Franchises, Freddy, Jason, Chucky und solche Sachen. Äh, Da kann ich genauso Spaß dran haben wie an Gandhi, und mein absoluter Lieblingsfilm ist Rocky. Und alleine schon an dieser kleinen Aufzählung wird vielleicht klar, dass ich auch geschmackstechnisch relativ breit gefächert unterwegs bin. Und wie es jetzt zu Inside Saw kam, ich versuche das auch nochmal. Es läuft wieder über Turbine. Das ist halt leider nur mal so. Äh, ich für das ist okay, über, über Turbine darf
0: alles laufen. Ich könnte auch jetzt locker noch einen einstündigen Werbeblock für Turbine hier einbauen. Und das zu Recht. Ähm, schreibt mich an, Jungs ist ja, ist ja, ist ja völlig richtig. Ähm, schieß los. Ähm, ich hatte
1: für Tubine für Texas Chainsaw Massacre 1 und 2, die haben sie auch in sehr liebevollen Editionen äh, aufgelegt und für Leatherface, der ja auch zu diesem Franchise dann mitzählt, äh, habe ich die Booklets geschrieben und stellte währenddessen fest, dass ich eigentlich äh, ein wenig mehr noch in die Tiefe gehen wollte, was das Franchise an sich betrifft. Ich habe das so ein bisschen bei Leatherface damit reingebracht. Da ist so ein, so ein kleiner Überblick über die Reihe drin. Aber es äh, ging nicht so tief, wie, wie äh, ich es eigentlich hätte machen wollen und vielleicht auch hätte machen können können, Weil die Texte für sich ja schon relativ alleine stehen sollen. Also ich kann jetzt im Leatherface-Booklet nicht die komplette Entstehungsgeschichte von Texas Chainsaw Massacre reinpacken. Das würde halt ein bisschen den Umfang sprengen. Und da habe ich so das erste Mal für mich gemerkt, dass ich schon relativ viel abgearbeitet habe in Buchform, aber noch kein Horror-Franchise wirklich äh, mal in dieser epischen Breite ausgearbeitet habe. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, zu welchen Horror-Franchises gibt es denn überhaupt schon Sachen und zu welchen eben nicht. Und dann stellte ich zu meinem Erstaunen fest, dass es zu Saw gar nichts gibt. Es gibt da so ein paar Reviews und ein paar englische Essays. Es gibt aber kein klassisches Filmbuch, kein klassisches Making-of darüber, im Gegensatz zu Nightmare oder zu dem friday film Und da ich dazu noch großer Saw-Fan bin und Spiral zu dem Zeitpunkt schon angekündigt war, kam da so eins zum anderen. Und dann kam Corona. Das darf man dann auch nicht vergessen. Auch ein toller Horrorfilm. <lacht> ja, absolut. Ähm, ich, lustige, ich hoffe, äh, t-
0: diese trotz zweijähriger Dauerbeschallung ist es kein
1: Franchise wird der sich länger hält. Ja. <lacht> Ja, es kam dann erschwerend hinzu, mit Corona war es dann halt so, dass so sämtliche Booklets halt einfach auf die Warterampe geschoben worden sind, weil Turbine einfach nicht produzieren konnte. Mediabooks werden zum Beispiel teilweise in Italien oder woanders produziert. Da stand aber alles wegen Corona still und plötzlich hatte ich also auch noch etwas Zeit. Und so kamen halt verschiedene Sachen innerhalb eines kurzen Zeitraums dann zusammen. Ich hatte Zeit, Spiral war angekündigt. Ich hatte beschlossen, was über ein Horror-Franchise zu machen, wenn man Saw überhaupt zum Horror-Franchise dazu zählen möchte. Und so fügten sich dann die kleinen Mosaikteile dann irgendwie zusammen, sodass das sich als relativ coole Idee für mich dann erstmal so herausstellte. Aber daraus ergaben sich ja dann andere Fragestellungen, weil es ja nicht im normalen Verlag erschienen ist und auch nie erscheinen sollte. Ja, aber
0: bevor wir dahin kommen, hast du jetzt gerade so viele Punkte angerissen, die ich nicht einfach so im Raum stehen lassen möchte. Punkt 1. Turbine hat es ja geschafft, mit persönlichem Einsatz auf einer Messe, mir ihre sehr, sehr schönen ähm, Stil-Editionen äh, von Texas äh, Chainsaw Massacre 1 und 2 anzudrehen. Es, es wurde wirklich auf sympathischste und überzeugendste Art und Weise ähm, an mir gearbeitet, bis ich, bis ich diese Edition mitgenommen habe. Denn ich muss zugeben, ich bin ja, ich bin ja ein großer Horror-Fan, äh, aber aus irgendeinem Grund hatte ich immer das Bedürfnis, um das, um das Kettensingen-Massacre einen großen Bogen zu machen. Irgendwas an dem Ruf, an der Reputation, an der Storyline hat mich immer von, von frühester Jugend davon abgehalten. Also selbst wenn es eine vernünftige ähm, Home-Entertainment-Edition schon gegeben hätte, was es ja nicht gab, hätte ich es mir nicht gekauft. Und ich bin unfassbar dankbar für diesen, für diesen Messebesuch und für den unermüdlichen Einsatz von Turbine. Das war das mit das best ausgegebene Geld in, in dem Jahr gewesen. Und dann habe ich irgendwann auch äh, Leatherface mir angeschaut. Und... Ähm Lass uns das einfach mal so da stehen und sagen, dass dein Booklet um Längen besser ist als der Film. Also es, ist, es wäre auch so ein gutes Booklet, aber ähm, ja, im Kontext, der Film ist ein netter Versuch und warum es so ein netter Versuch ist, hast du ja sehr gut beschrieben, das sollen die heute lesen. So, aber an der Stelle das auch noch mit eingebaut. Was denkst du, woran liegt es, dass für Halloween massenweise Bücher veröffentlicht worden sind, es Essays zu Nightmare on M Street gibt, dass sich ganze Dokumentationsreihen mit, mit äh, Crystal Lake und, und Jason beschäftigen? Aber Saw, obwohl es durchaus sehr, sehr starke Parallelitäten gibt, in in gewissen Bereichen
1: zumindest, produktionstechnischen Bereichen, warum es da eben nicht der Fall ist? Ich glaube, das sind vorrangig zwei Gründe. Also einerseits äh, so ein bisschen der zeitliche Abstand, diese Dokumentation oder Bücher, die dann im Zuge für Friday oder für Halloween oder auch für Nightmare entstanden, die entstanden ja nicht zwei, drei Jahre danach, sondern äh, die entstanden schon mit einem gewissen zeitlichen Abstand danach, ähm, wo auch über mehrere Jahre hinweg dann auch kein Film gab kam. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, dass sich das alles erst noch ein bisschen setzen muss. Der zweite Aspekt ist, dass auch zwischen den Filmen in der Regel bei allen Franchises immer so ein paar Jahre hinweggehen. Es gibt da so Ausnahmen, zum Beispiel bei Nightmare on Street, der fünfte folgte relativ schnell auf den vierten, so innerhalb von einem Jahr. Bei Halloween auch. Sieht auch so ein bisschen ähnlich aus, aber in der Regel verstreichen zwischen den Filmen schon mehrere Jahre und das ist bei Saw halt gänzlich anders gewesen, also bei den ersten sieben da kam Schlag auf Schlag auf Schlag und so beeindruckend ich das auch finde, weil das ist wirklich einzigartig, was sie da geschaffen haben in der Konstellation so beeindruckend ich das auch finde, tat das glaube ich der Reihe an sich nicht gut, weil diese Ermüdung, diese Erschöpfung die dann bei den Zuschauern mal irgendwann kam die trat dann halt schneller ein, als wären diese Filme alle drei, vier Jahre mal gekommen und ich glaube diese Ermüdung fing dann an mit Teil 4 Dann auch, weil eigentlich Teil 3, jetzt ohne zu spoilern zu wollen, das müsstest du gleich sagen, ob wir das hier tun oder nicht, (lacht) Äh, setzt der Dritte ja eigentlich ein definitives Ende. Und zwar ein so mutiges und definitives Ende, wie ich es in einem Horrorfilm selten gesehen habe oder generell in einem Franchise-Film. Und als dann plötzlich wieder nur ein Jahr später der Vierte kam, da schütteln, glaube ich, schon die Ersten mit dem Kopf und dachten sich, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Und deswegen hat Saw neben diesem Makel Torture-Porn den ich da auch nicht so unbestritten eigentlich drüber stülpen lassen möchte. Komplett äh, nicht nur diesen Makel, sondern trägt auch noch den Makel, wirklich ein Franchise bis zur Neige ausgesaugt zu haben. Und ich glaube, die Leute sind tatsächlich etwas Saw-müde und daran ändert jetzt auch Spiral nichts. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum es da in der Form zu Saw so in der Retrospektive ein, noch nichts gibt aus diesen zwei Gründen und zu sehr vielen anderen Sachen schon. Also wir können jetzt auch Chucky noch mit dabei nehmen, ja, da ist so eine ähnliche Situation, da gibt es auch noch nichts. Warum? Da ist zwar schon, dass zwischen den Filmen einige Jahre immer verstreichen, aber es kommt immer noch was Neues, es kam immer noch was Neues. Und zu dem Zeitpunkt, wo er so die Sachen über Friday, Halloween oder Nightmare erschienen sind, da war schon etwas Ruhe im Karton. Ja, so, dass sich die Leute tatsächlich mal mit der, mit der Reihe an sich befassen konnten und nicht mit einfach nur mit dem letzten Film. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran. Ja, absolut
0: denkbar. Zumal Halloween ja auch so ein Franchise ist, der so oft neu gestartet, soft rebootet, teil rebootet wurde. Ähm, Chucky ist ein Beispiel. Wird zu wenig über Chucky gesprochen hm. übrigens generell. Nicht, dass du jetzt los jetzt gleich ein Buch schreibst, aber es ist, wird. Ich finde es schön, dass wir es das jetzt hier mal ansprechen können. In zehn Jahren, Tobias. Zehn Jahren. Dann ist es immer fertig. Aber ist es ist die ein, eine der ganz, ganz wenigen. Wie viele Reihen fallen dir ein, die noch in ihrer, ihrer Original-Timeline weiterproduzieren, weiter weiterproduzieren und existieren? Das finde ich tatsächlich eine sehr, 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 sehr große Leistung, über Jahrzehnte hinweg diese eine Storyline mehr oder weniger durchzuziehen. Mit mutigen Schritten nach links und rechts, die mal mehr, und mal weniger gut funktioniert haben. Ich denke, also für mich persönlich gesprochen, ich weiß, wann was war dein erster Saw im Kino? Der erste. Du hast den ersten im Kino ich gesehen? Ich bin alt. <lacht> Ich wäre alt genug gewesen, das ist nicht, das ist nicht der, der Kunstgefahr, aber ich habe es tatsächlich nicht groß mitbekommen Doch. und ich habe dann diese, diese Mediabook-Edition äh, ähm, oder was das damals war, gekauft von vom Kinowelt, als die rauskam und war von dem ersten hin und weg, bin für den zweiten ins Kino gelaufen und ich glaube dann ab dem dritten auch nicht mehr ins Kino gelaufen, so habt ihr dann sukzessive im, im Heimkino nachgeholt. Und was halt fehlt, ich war Anfang 20, als ich die gesehen habe. Anfang, Mitte 20, je nachdem, welchen Teil man sich rauspickt. Abseits von dem Abstand fehlt auch einfach die, Nost- die Nostalgie. Diese 80 er jahre rein, auch anders als durch die 90 er jahre rein, Scream zum Beispiel, Scream ja auch irgendwie immer noch da, nicht zu Tode geritten, naja, manche würden sagen, vielleicht schon. Aber all diese Franchises, die in den 80ern begonnen wurden, haben halt einen ganz großen Nostalgiefaktor inzwischen auch noch, den man ganz schlecht replizieren kann. Vielleicht, wenn wir beide mal über 50 sind, ähm, sieht das auch wieder anders aus. Aber du hast den ersten im Kino gesehen ja. und war es aufgrund von Empfehlungen, von Kritiken oder weil du sowieso mal wieder raus wolltest, um einen romantischen Film zu sehen, mhm.
1: Freitagabend? Nee, es war... Was es, war der Auslöser? Es war tatsächlich so, dass äh, ich von dem Film schon viel gehört hatte. Also ich war damals auch schon ein bisschen vernetzt, so im, im englischen, amerikanischen Raum, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt mich halt auch schon äh, sehr für das Medium Film interessierte und grundsätzlich auch äh, sehr horroraffin bin und auch sehr affin bin. Und ich hatte sehr, sehr viel äh, Gutes von dem Film gehört, hatte schon gehört, dass der auch in Sundance äh, für Furore äh, auch schon gesorgt hat. Und... Äh, Aufgrund dessen bin ich dann da rein, muss aber ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht so wahnwitzig viel darüber. Also ne, schon die grundsätzliche Ausrichtung war klar, aber äh, der hat mich dann schon weggeblasen. Also gerade das Ende, der Twist, den habe ich so nicht kommen sehen und es gibt relativ wenig Filme, die mich äh, die mich so weggeblasen haben wie der erste. Und äh, ich habe die tatsächlich bis zum einschließlich sechsten im Kino gesehen. Ich habe äh, nur den siebten, ist der einzige, den ich nicht im Kino gesehen habe, weil ich mich diesem 3D-Boom dann auch nicht so beugen wollte seinerzeit. Aber der erste, der hat mich äh, wirklich weggeblasen und der zählt auch zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, aber was du gerade gesagt hast mit dem Nostalgiebonus ist noch ganz interessant, weil ich das so noch nie gesehen habe, aber da ist mit Sicherheit auch was dran. Diese 80er Jahre sind ja sowieso so eine, so, eine, so eine Ära, die ja unheimlich nerdig sind und, und auch hochgehalten werden. Wir müssen ja nicht nur ins Horror-Franchise gucken, wir können auch in den Actionbereich gehen, Schwarzenegger, Stallone, Norris und so weiter, Van Damme wobei der auch noch in die 90er ging, aber so gerade die drei, Schwarzenegger, Stallone, Norris, ähm, ohne diesen Nostalgiefaktor hätten, wären die heute auch nie, gar nicht mehr da. Und das ist dann schon so, dass, dass du diesen, diesen Charme, den diese Filme auch hatten, sei es jetzt im Actionbereich oder sei es im Horrorbereich, den kriegst du heute nicht mehr so repliziert. Das ist ganz, ganz schwierig. hat auch damit zu tun, damals wurde auch noch auf Film gedreht. Das ist für mich immer noch ein ganz entscheidender Faktor. Wenn ich mir viele Horrorfilme heute angucke, ähm, die fallen bei mir einfach durch, weil ich sie visuell nicht mag. Ich mag einfach den Look davon nicht, weil dieses Digitale äh, sieht schon sehr billig aus. Da musst du schon einen exzellenten äh, Regisseur und einen richtig guten Cutter haben, die in der Nachbearbeitung aus einem Low-Budget-Film was rausholen. Guckst du dir Saw an, der ja auch definitiv ein Low-Budget-Film war mit einem Budget von 1,1 Millionen ja, der aber noch klassisch auf Film gedreht worden ist. Der Film würde heute digital gedreht nicht so wirken, wie er es tut, weil er noch auf Film gedreht worden ist. Und ich glaube, das ist dann auch immer noch so ein Faktor, was ein Low-Budget-Film wie, wie Saw dann auch noch in die Karten auch noch spielt. Und mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass er dann auch im Kino auch äh, erfolgreich sein konnte, dass er überhaupt wie ein Kinofilm aussieht. Das muss, ist ja auch James Warren auch zu verdanken und David Armstrong, Kevin Greutert, all diese Urgescheine von Saw. Ähm, ich glaube, das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Aber interessanter Faktor mit dem Nostalgiebonus, hatte ich so nicht gesehen.
0: Alter, der Film hat ja eine ganze Menge Dinge ausgelöst. Der hat erstmal zwei junge Talente überhaupt auf den Plan gebracht, von denen vorher, wenn du nicht wirklich tief in der Branche warst und selbst dann dürfte es schwierig werden, noch nie einer was gehört hatte. Ich würde jetzt mal in Zweifel stellen, dass du vorher den Kurzfilm schon gesehen hattest. Nein. Nein, nein. Man darf jetzt auch nicht ähm, vergessen, ja,
1: wer hat das schon? YouTube war ja auch nicht so das Ding wie heute, ja. also man darf ja auch nicht vergessen, dieser Kurzfilm, der jetzt für alle erhältlich ist und für alle auf YouTube ja. und auf irgendwelchen Editionen zu sehen ist, ohne da jetzt zu stark in die Entstehungsgeschichte von jedem einzelnen Film reinzugehen, weil dann wird das ein sehr langer Podcast, das wollen wir jetzt glaube ich nicht, <lacht> ist es ja auch so, dass sie diesen Kurzfilm ja eigentlich nur gedreht haben, äh, weil sie den Film in Australien nicht unterbekamen, ja. Ursprünglich sollte das ja noch, sollte das einfach nur so eine Geschichte sein, womit sie auf sich aufmerksam machen können. Ja, deswegen suchten sie halt ein Filmprojekt, was sie unheimlich günstig selbst mit eigenen Mitteln umsetzen konnten. Und da sollte, Saw sollte ursprünglich tatsächlich ein Kurzfilm sein. Und ihre Agentin war es dann, Stacy Testro, die dann gesagt hat, nee, das Drehbuch, die Idee, die dahinter steckt, ist so großartig, dass wir das versuchen als normales Projekt hier umzusetzen. Und dann haben sie das halt über knapp zwei Jahre in Australien halt probiert die waren auch alle begeistert, aber die australische Marktsituation ist auch heute nicht einfach, war aber anno 2001, 2002 nochmal eine etwas andere. Und dann hatten die sich damit schon abgefunden, dass das nichts wirkt. Und dann sagte Stacy Tristrow, okay, dann müssen wir halt nach Amerika hin, weil das ist der Markt, wo so auch solche kleineren Filme eher grünes Licht bekommen. Und dagegen waren die beiden erst komplett, haben sich dann überreden lassen. Und jetzt kommen wir zu diesem Kurzfilm. Dann haben sie eine kleine Passage aus diesem Drehbuch ein bisschen umgeschrieben mit der Begründung, da liegen auf jedem Schreibtisch 40.000 Drehbücher und das dauert, die zu lesen. Man kann so ein Drehbuch nicht aufpeppen, aber man kann sich was angucken. Ja, und das wirkt viel mehr, als wenn wir da jetzt einfach nur das Drehbuch einreichen. Und dann haben sie eine Passage aus dem, aus dem Drehbuch, äh, was, was da schon seit zweieinhalb Jahren fertig war, haben sie eine Passage aus diesem Drehbuch genommen und haben die umgesetzt. Mit Lee Winell noch äh, und der Bärenmaske, die im Film dann Shawnee's missgetragen hat. Und dafür nur dafür war eigentlich der Kurzfilm gedacht. Einfach nur Produzenten darauf aufmerksam zu machen. Er war eigentlich so nie für die Öffentlichkeit gedacht.
0: Ja, und dann hast du halt so, so einen Glücksmoment, dass du ein paar recognizable Names, wie man immer so schön sagt, äh, in Rollen gecastet hast auf der Ermittlerseite. Ähm, du hast einen, einen Carrie Elvis reingepackt, den, ja klar, der Princess Bride vorher gemacht, auch bei Turbine erhältlich. Äh, natürlich hat der äh, alles Mögliche schon getan. Aber Robin Hood hält den Strumpfhosen. Und dann guckst du dir jetzt bei den nächsten Psycho-Thriller an, ähm, ganz viele Verknüpfungen waren für die Leute nicht offensichtlich. Und wer bitte schön außer jetzt wirklich harten Filmnerds, kannte Tobin Bell vorher? Ja gut, ich kannte den, aber es war so ein, so ein Lance Henriksen-Typ und weniger bekannt als Lance Henriksen, der wenigstens ein paar Kultfilme äh, früher in seiner Karriere hatte, ähm, die Tobin Bell in der Art nicht hatte. Äh, Tobin Bell irgendwie so eine Mischung aus Brian James und Lance Henriksen. Und auf einmal <lacht> und auf einmal ein Horror-Franchise-Star. Ja, ja du lachst, aber ist es ist doch was Wahres Nein, ich,
1: ich finde den Vergleich nur sehr schön. Äh, auf Tobin Bell <lacht> hat man, man hat auch bei dem Casting von Tobin Bell, hat man da jetzt auch nicht großartig Wert darauf gelegt, ob er ein versierter Charakterdarsteller ist oder nicht, sondern man hat ihn hauptsächlich äh, gecastet, weil er auch den ganzen Film nicht gesehen wird im Prinzip, äh, in den Momenten, wo er auf dem Boden liegt. Man hat ihn hauptsächlich wegen seiner Stimme verpflichtet. Und der äh, ist da wirklich für für eine Mini-Gage, hat der den Pater äh, halt übernommen. Und äh, man hat auch gar nicht erwartet, dass er es auf sich nimmt, sich da äh, die ganzen Tage da in diese Blutlache reinzulegen. Äh, Da wollte man schon eine Puppe. Und Tobin Bell hat gesagt, nee, 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 das mache ich jetzt schon alles selbst. Was vielleicht auch so ein bisschen die Einstellung von dem guten Mann dann auch widerspiegelt. Und was du sagst, dass man da äh, für so einen Low-Budget-Film, gerade noch von so zwei Newcomern da einen sehr soliden Cast hat, äh, muss man dann auch so sehen. Ich will da jetzt nicht in aller Ausführlichkeit drauf eingehen, aber aber Twisted Pictures Dafür gibt es ein Buch, habe ich gehört. äh, Absolut. (lacht) Twisted Pictures äh, wurde halt extra dafür gegründet. Und grundsätzlich, äh, die Firma war Evolution Entertainment. Und die haben zwar auch schon mal den einen oder anderen Film produziert, aber grundsätzlich war das eben, war und ist es, halt eher eine Managementfirma, die also äh, die also Leute vertritt. Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren und so weiter. Und dadurch hatten die die Kontakte zu Danny Glover, weil das ein Klient von denen war. Dadurch hatten sie die Kontakte zu Gary Elvis oder auch zu Shawnee Smith. Und wenn man dann noch so weitergeht in die, in die Nebenrollen, dann auch noch mit bei, muss man ja auch sehen, Sepp, äh, auch großartig gecastet. Fantastisch. Ja, darf man ja auch äh, alles da, nicht Damals war äh, Entschuldigung, wenn ich da reinrede, aber der war selbst
0: mir damals kaum ein Begriff. Und hat dann quasi direkt danach Lost gebucht. Ja. Hat direkt danach Person of Interest gebucht. Zwei der besten Serien des neuen Jahrtausends. Irre. Ja. Also vor allem in Retrospektive. Ja. Konnte man nicht, nicht vorhersehen. Aber ein bisschen Glück gehört ja manchmal auch dazu. Ja, aber generell, dass
1: sie diesen Cast zusammengekriegt haben für so einen Low-Budget-Film, ja. äh, das wäre noch unter normalen umständlich möglich gewesen, aber einerseits äh, war das halt möglich, weil halt Evolution die Kontakte dazu hatte, weil das teilweise ihre Klienten waren, es war also eine In-House-Casting, wenn, wenn man das jetzt so äh, bezeichnen möchte, das ist so der eine Punkt, und der andere Punkt war, dass wirklich die Leute, also so gerade Carrie Elvis, äh, war dann auch von diesem Kurzfilm dann auch so begeistert und haben dann auch äh, in, in James Wan und Lee Wanell dann halt auch etwas gesehen, wo sie gesagt haben, doch, dafür lohnt es sich jetzt hier, selbst für diese Mindestgage, äh, jetzt diese Nummer zu machen.
0: Als du damals im Kino gesessen hast, ich weiß, es ist ein paar Jahre her und wir haben ja schon festgestellt, wir sind beide nicht mehr die Jüngsten, aber was war so der Moment, wo du das Gefühl hast, ich sehe hier was Besonderes und nicht nur einen Film, den ich sehe und dann vergesse oder dass der Hype, den du schon irgendwo im Internet aufgeschnappt hast, dass da wirklich was dran ist, weil manchmal ist es ja auch übertrieben und du sitzt dann da und denkst, das war's jetzt. Und ich hacke jetzt nicht auf, auf Danny Villeneuve rum, dann sonst killen mich meine Podcast-Kollegen, aber du, es muss ja so einen Moment ja. gegeben haben, wo du dachtest, fuck ja, ich, wahrscheinlich sogar vor dem Finale, ja. aber ich würde es dir auch nicht übernehmen, wenn du sagst, der Moment, wenn er aufsteht, nee, also, äh, Charlie Clauser hat
1: da Wunder gewirkt. Ja, das ist dann auch so ein wieder, ne, Charlie Clauser. es gibt da ganz, ganz viele, in dieser ganzen Entstehungsgeschichte von Saw gibt es so viele unglaubliche, glückliche Zufälle wie Charlie Clauser wie David Heckel also Production Designer, wie Kevin Greuth, hat Schnitt und so weiter. Ja, dass, dass die da zusammengekommen sind. Einen erfahrenen Produzenten wie Dan Hefner, der zu dem Zeitpunkt schon alles in seinem Erleben erlebt hatte, was man nur als Produzent so erleben kann, der beim ersten dann auch noch Regieassistent von Juan war, der die, dessen erster Film das ja auch war. Also klar, das Ende natürlich. Also das, wie gesagt, das hat mich komplett weggeblasen. Äh, aber ich glaube, der erste Moment, wo ich mir sicher war, dass das kein, äh, dass das kein normaler Thriller ist, Wo ich wirklich glaubte, oh, das bewegt sich jetzt aber in eine Richtung rein, die ich nicht so vorhersehen kann, ist wirklich in diesem Badezimmer, in diesem Waschraum drin, wo sie sind, wo beide entdecken, dass sie bestimmte Sachen an sich tragen, eine Zigarette, eine Kassette, ein Abspielgerät und so weiter und dann deutlich wurde, Moment mal, der eine hat Informationen, die der andere nicht hat. Und ich glaube, das war dann der Moment, wo ich dann so begriff, dass das anders abläuft, als ich mir das vielleicht so gedacht habe. Und spätestens da hatten sie mich.
0: Und nicht nur dich, ja. äh, denn auch eine ganze Menge andere zahlende Zuschauer, was ja dann aufgrund des kommerziellen erfolgs dazu geführt hat, dass man ihm relativ schnell auch äh, grünes Licht gegeben hat für einen Teil 2. Grünes Licht im doppelten Sinne, denn äh, Darren Lynn Bowsman hat eine ganze Menge Grün in den Film reingepackt. Aber das ist äh, künstlerisch gesehen wieder ein ganz anderes Thema. Ich finde es toll, aber ich kann verstehen, wenn man da auch Probleme mit hat. Ähm, ich möchte noch ein bisschen, denn eins muss man festhalten, auf über
1: 500 Seiten... Wie viele Millionen Interviews sind in dem Buch drin? Also wir haben äh, acht Interviews drin, beziehungsweise neun. Ähm, muss man jetzt sehen, das ist so ein Autorenduo, die die Drehbücher für Saw 4 bis äh, Saw 7 geschrieben haben. Das war halt Markus Danzen und Patrick Melton, die sind zusammengefügt. Absolut. Mhm. Ähm, kann man aber über alle sagen, die ich da interviewt habe. Äh, generell war ich überrascht. Bevor ich jetzt zu der klaren Anzahl nochmal komme, also acht oder neun, ich zähle es wie du möchtest, <lacht> ähm, war ich überrascht, wie offen die waren. Ich mache das schon ein paar Jährchen. Also A, wie entgegenkommend die waren. B, wie gleichzeitig, so skurril das auch klingen, äh, klingen mag, ähm, die waren gleichzeitig nüchtern und haben das sehr deutlich gesehen, dass das eine reine monetäre Geschichte war. Also eine Fortsetzung nach der anderen äh, so schnell da rauszupusten, wie rührig sie das dann aber gleichzeitig auch sehen. Und David Armstrong, Kameramann, ähm, der Saw 1 bis 6 gemacht hat, äh, mit dem hatte ich also ein Zoom-Meeting und der saß dann, da ist jetzt auch schon ein bisschen älter, äh, so ich schätze mal um die 60 rum müsste da mittlerweile sein und der sitzt dann so in seinem Sessel und der hatte dann wirklich Bilder dann so rausgekramt äh, so von den Dreharbeiten. Der wurde dabei dann wirklich nostalgisch dann auch Und diese, 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 diese Kluft, die die so hatten aus, ja, das ist halt ein Job, das ist ein Geschäft, wir reden hier über Filmbusiness und gleichzeitig, äh, in einem nächsten Satz sagen sie, ja, das war halt die Familie. Das äh, fand ich in diesen Interviews ähm, sehr, sehr überraschend, weil ich das so noch nicht hatte, diese klare Unterteilung Geschäft und trotzdem war es eine Familienangelegenheit. Fand ich sehr bemerkenswert und die Offenheit auch. Also, Lee Wanell zum Beispiel, um das kurz eben auf den Punkt zu bringen, als ausführender Produzent äh, von allen Filmen bis heute aus rechtlichen Gründen, dass der dir sagt, er hat noch nicht, äh, er hat noch nicht einmal jede einzelne Fortsetzung gesehen. Das fand ich sehr überraschend. Da dachte ich, oh, okay, <lacht> das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber es kommt ein Check. Und das ist auch nicht
0: ganz unwichtig. Also es ist immer noch ein Filmgeschäft. Ne? Es gibt ja dieses schöne, dieses schöne geflügelte Wort, Das heißt Show Business. Und das Wort Business hat doppelt so viele Buchstaben wie das Wort Show. Also da ist halt auch schon was dran. Und ich möchte da gerade auch nochmal äh, drauf eingehen, weil du vorhin schon mal den Begriff hast fallen lassen. Ermüdungserscheinungen wegen des sehr, sehr hohen Tempos, in dem diese Filme produziert worden sind. Ich glaube, eine Stärke und auch eine Schwäche äh, dieses Franchise ist, dass sehr, sehr viele Leute über mehrere Filme dabei geblieben sind. Dadurch hat sich so ein Familiengefühl... Ähm, überhaupt entwickeln können. Das ist etwas, was die meisten anderen Franchises nicht haben, wo spätestens nach zwei, drei Filmen sehr, sehr viele äh, Kernleute vor und hinter der Kamera ausgetauscht werden ähm, und du dann quasi mit neuen Visionen versucht, das Ganze wieder irgendwo ähm, aufzupeppen. Und hier hatte man die Gelegenheit, gehabt, ähnlich wie bei einer TV-Serie im Endeffekt, über längere Zeit mit einem identischen Team das konsequent weiterzuentwickeln. Das führt aber bei der Schlagzeile logischerweise dazu, dass man irgendwann einfach... Naja, gut, man weiß ja, wie es ist, wenn man, wenn man jeden Tag denselben Job macht, über Jahre hinweg und äh, das halt nicht nach acht Stunden nach Hause geht und, und um 5 Uhr zu Hause noch einen Kaffee trinkt, sondern dann halt äh, 18-Stunden-Tage hat und das geht kaum aus den einen Film fertig, kannst du mit der Pre-Production vom nächsten anfangen. Das zerstört Menschen auch ein Stück weit, das macht fertig. Ja. Ähm, ich glaube, da, da, da kommen Stärken und Schwächen des Franchises auch so ein bisschen aufeinander bei diesem Familienthema. Ja,
1: also das ist Fluch und, und Segen zugleich, also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, wenn sie wenn sie das nicht gemacht hätten, wenn sie nicht mit diesem Kernteam immer zusammengearbeitet hätten. Man muss ja auch mal sehen, wer Regisseur von den späteren Filmen gewesen ist. Das sind alles Leute, die aus diesem inneren Zirkel kamen. David Hackel, langjähriger Production Designer, Kevin Greutert, der hat äh, alle Filme bis dahin geschnitten. Äh, Bausman hat hintereinander 2, 3, 4 gedreht. Also das sind alles Leute gewesen, die aus dem innersten Zirkel des Ganzen kamen. Und ich gehe so weit äh, und sage, es wäre gar nicht möglich gewesen, diesen Output in der Form, wie sie ihn gemacht haben, aufrechtzuerhalten, wenn du jedes Mal ein komplett neues Team geholt hättest. Also holst du jedes Mal einen neuen Regisseur, bringt der in der Regel auch wieder neue Leute mit. Der will seinen eigenen Kameramann haben, der möchte vielleicht seinen eigenen Cutter haben. Das wäre aber mhm. gar nicht möglich gewesen, weil es war jetzt dann auch nicht so, dass es grundsätzlich so war, die haben den einen abgeschlossen und sind sofort mit der, mit der Vorbereitung für den nächsten angefangen. Das war mal ab Teil 4 so ein bisschen so, weil sie da schon mal zwei, drei Filme vorher geplant haben, aber selbst dann war es immer noch so, dass auf das Feedback vom Film davor gewartet wurde, um zu hören, okay, was kam jetzt gut an und was kam nicht so gut an. Ich fand es sehr schön, in dem Interview sagte der äh, Dunstan, äh, der die Drehbücher für vier bis sieben geschrieben hat, er hat sich ab und zu auf der Kinotoilette eingeschlossen, um zu hören, was die Leute auf der Toilette über den Film sagten, um <lacht> zu, rauszukriegen, was, äh, was den Leuten gefiel und was nicht. Und äh, wie gesagt, ich glaube, ohne diesen familiären Touch wäre das gar nicht möglich gewesen, die Filme so schnell rauszuhauen in der Qualität, in der Geschwindigkeit. Es führt aber halt auch dazu, dass du in deinem eigenen Saft geschmort hast. Das heißt, äh, es war gar nicht möglich, äh, mal irgendwie sich über was anderes Gedanken zu machen, über einen anderen visuellen Stil vielleicht, vielleicht über eine andere inhaltliche Herangehensweise weil du dafür einfach nicht die Zeit hattest. Die sind teilweise auch in den Dreh gegangen und äh, rudimentär stand das Drehbuch, aber äh, jeden Tag wurde an dem Ding dann noch rumgebastelt, ähm, weil weil sie halt einfach nicht fertig geworden sind. Mit dem Höhepunkt dann bei Teil 7, aber ich glaube, da kommen wir ja dann gleich (lacht) vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Und äh, ja, deswegen Fluch und Segen. Also einerseits, ja, das musste so sein, weil sie es sonst nicht so hätten bringen können und das macht auch einen Reiz dieses Franchise aus, so wie früher bei den Serials von den 30er, 40er Jahren im Kino. Kommt nächste Woche wieder und seht, was Flash Gordon passiert ist, sowas in der Art. Aber äh, so hatte man auch weder einen neuen Input von außen, noch konnte, hatte man wirklich die Zeit mal zu überlegen, was man jetzt tatsächlich machen will. Und in manchen Fällen ist das dann fürchterlich schief gegangen. In der Retrospektive dann und in manchen Fällen ist es halt überraschend gut gelungen. Nimmt man jetzt aber die sieben Filme als eines und schaut sich das an, was die geleistet haben in den sieben Jahren, dann ist es für mich absolut unbegreiflich, wie sie diese Qualität sowohl inhaltlich als auch visuell bei dem Budget unter dem Zeitdruck immer gehalten haben, bei allen zugestandenen Problemen und Schwächen, die die Fortsetzung fraglos hatten. Aber trotz alledem ist das etwas, was wirklich, ich kenne da keinen Vergleich zu. Ich glaube nicht, dass es irgendeine andere Reihe gibt, die das geschafft hat.
0: James Wan und Lee Vanell haben mit Saw vielleicht den prägenden Horrorfilm dieser Dekade geschaffen, in dem er rauskam. Wäre es fair zu sagen, dass Darren Bausman mit der Fortsetzung dafür gesorgt hat, dass daraus ein Franchise
1: wurde und es überhaupt so eine Maschine wurde? Ich, Persönliche Meinung? Ja, aber ich denke mal, wenn man äh, wenn man sich das anguckt, ist das bei so ziemlich jedem Franchise so. Weil mittlerweile oh, mittlerweile ja. mag das so sein. Oder ist es auch so, dass Filme grundsätzlich immer als Franchise konzipiert sind? Schaut man sich jetzt aber mal so die Sachen und dann sind wir wieder bei den großen Nummern. Wir sind wieder bei Halloween, wir sind wieder bei Friday, wir sind äh, wieder bei Nightmare on Am Street die waren nie von, von Haus aus als Franchise gedacht, die waren als Einzelfilme konzipiert und schaut man sich dann jeweils immer den zweiten Teil an, dann ist immer der zweite Teil eigentlich der Film, egal wie gut oder wie schlecht er war, derjenige, der so ein bisschen die Maßstäbe für alle anderen setzt, weil er logischerweise auch irgendwas verändern muss, im Gegensatz zum Original, schaue ich mir Halloween an, ist es die Verbindung Michael und Laurie, ja, schaue ich mir Nightmare an, beim zweiten Teil ist es da schon so, dass Freddy da wesentlich äh, stärker im Vordergrund steht, da auch schon mal der eine oder andere Spruch kommt, den wir so im Original nicht haben, wo er eher eine Schattengestalt war und schon sehr äh, beängstigend war, gucke ich mir Friday an, äh, da ist es im ersten Teil sowieso nicht Jason, da ist es noch die Mutter, das wird auch erst in den, in den Sequels halt so gemacht und Ich glaube, bei Saw ist es halt auch so. Du hast bei Saw, hast du von Jigsaw im Grunde nichts gesehen. Er liegt tot am Boden und er steht auf. Und erst im zweiten Teil ist es dann wirklich Fakt so, dass Jigsaw da als der große Planer, als der große große Vorherseher, als das Mastermind hinter allem etabliert wird. Noch dazu ist er ja auch noch schwer krank, was ich damals unglaublich reizvoll fand. Aber ich glaube, dass Saw 2, auch wenn es nicht persönlich meine Lieblingsfortsetzung ist, absolut ähm, die Weichen dafür gestellt hat, dass das Franchise überhaupt äh, wachsen konnte und fortgesetzt werden konnte.
0: Vielleicht nicht die beste Fortsetzung, aber die äh, Spritzengrube ja. werde ich nie <lacht> wieder aus meinem Gedächtnis kriegen. Ja. Äh, Spritzen sind in Horrorfilmen ja sowieso so eine Sache. In mein, generell mach, machen die, glaube ich, keinem Spaß. Aber das war speziell. Das war so der Moment, wo ich im Kino saß und mir überlegt habe Findest du das geil? Bist du gerade unterhalten
1: oder ist das einfach eklig? Ja, also bei mir ist es erstaunlicherweise gar nicht so sehr die Spritzen-Szene, wobei ich die jetzt auch nicht prickeln finde. Also meine schlimmste Falle, wo ich äh, wirklich auch jetzt noch Gänsehaut kriege, ist in Teil 3 diese Knochenverdrehszene, wo der Gute in, an, an diesem Kreuz quasi steht und dann werden nacheinander der rechte ja. Arm, linker Gott. Arm. Buh. Da musste auch ich schon schlucken und äh, bevor wir auch darauf zu sprechen kommen, ich glaube auch, dass der Reihe nicht gut getan hat, diese Gewaltschraube immer weiter anzuziehen.
0: Das ist der 9/11-Effekt. Wir wissen es inzwischen ja. alle mit ein bisschen Abstand. Guantanamo, ähm, Folter, Hostel, Torture-Porn. Das ist so, dass, dass dieses Gebilde in dem halt auch Saw entstanden ist. Und ich bin dafür ich bei dir. Du hast es nämlich ganz am Anfang des Gesprächs schon gesagt, ich habe es mir direkt in Notiz gemacht. Darauf müssen wir noch zurückkommen. Das Thema Torture-Porn finde ich auch ein bisschen unfair über Saw gestülpt. Über den Saw-Franchise ist der Vorwurf nicht ganz ungerechtfertigt, denn egal wie gut man es rechtfertigt oder wie, wie schön man das moralisch verknüpft, was auch mal mehr und mal weniger gut gelungen ist, es ist schon teilweise ultra brutal und es ist Folter. So, ob man jetzt sagt, die sind selber dran schuld und das ist jetzt mal komplett außen vor, es war damals der bestimmte Trend in Horror, wenn es nicht... Die Frage war, können wir es in Found footage machen? Können wir einen japanischen Film remaken? Dann war es halt Folter. So. Und am besten hätte man einen Found footage film auf Basis von der japanischen Vorlage gemacht, in der jemandem gefoltert wird. Das wäre halt wahrscheinlich der ultimative Horrorfilm gewesen. Aber bei mir persönlich, ich hau mal meine Meinung zuerst raus, mich hat der Folteraspekt bei den späteren Teilen immer mehr gestört und ich war froh für jedes Mal, wenn eine egal wie
1: abstruse Krimi-Handlung kam und irgendwas zum Rätselknacken da war und nicht zum Knochenknacken. Ich glaube, man muss da jetzt auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, es gibt Sachen... Dafür bist du da. (lacht) Ja, ich versuche das mal so kurz wie möglich. Ich glaube schon, dass es es Filme gibt, die äh, ganz bewusst auf diesen 9-11-Effekt auch setzen und das auch ganz bewusst machen wollten. Hostel ist, glaube ich, äh, das beste Beispiel dafür. Da sagt äh, der gute Mann ja auch, äh, Eli Ross sagt auch, dass das ganz klar... Seine Reaktion ist auf die die Ereignisse, die da auch in dem Gefängnis passiert sind, Ghraib und so weiter. Und schaut man sich das auch visuell an, ist das auch sehr, sehr deutlich, dass das darauf eine Reaktion ist. Ähm, Dann darf man das europäische Kino jetzt aber zu der Zeit auch nicht vergessen. Äh, Französische Kino, High Tension, Martyrs, Inside, all solche Sachen sind ja auch in diesem Zeitraum entstanden. Und dann halt Saw. Und dann, nachdem wir jetzt schon mal ein bisschen differenziert haben, müssen wir da auch nochmal bei Saw. Also bei Saw sehe ich es auch so, es gibt da durchaus eine visuelle visuelle Parallelen jetzt äh, zu zu 9-11, beziehungsweise zu all dem, was 9-11 so nach sich zog. Schaue ich mir so den Waschraum an und so weiter, ja, das kann man dann schon so ein bisschen da so sehen, aber ansonsten im ersten Saw, man sieht nichts. Selbst in der so stark berüchtigten Szene, wo sich Dr. Gordon da den Fuß absägt, man sieht nichts. Es ist clever gemacht, es ist clever gefilmt, es ist verteufelt unangenehm, aber man sieht nichts. Und unglücklicherweise oder glücklicherweise, das kann man jetzt sehen, wie man will, haben dann irgendwelche Marketingstrategen im Anschluss wohl festgestellt, dass es zwei Sachen gibt, die an Saw dem Publikum unheimlich gefallen haben, nämlich der Twist und die Fallen. Und logischerweise, das Ding sollte Geld bringen, also wurde an beidem sklavisch festgehalten und beides natürlich immer überhöht. Man hatte dann plötzlich mehr Geld zur Verfügung. Dan Hefner, der Produzent, drückte es auch so aus und sagte, es gab sehr viel Druck von außen, die Fallen immer größer um blutiger und brutaler zu machen. Auch die Aussage fand ich sehr interessant in dem Kontext dann auch. Und ich glaube nicht, dass Saw eine bewusste Aktion und, oder Reaktion ist auf 9-11, sondern ich glaube, dass der erste Film vielleicht visuell einfach ein bisschen davon beeinflusst ist, es danach aber einfach nur eine reine monetäre Entscheidung war, den Leuten das zu geben, was sie sehen wollten. Warum die Leute das dann sehen wollten. Ob das ein Verarbeitungsszenario war von 9-11, das lasse ich jetzt mal offen, aber grundsätzlich glaube ich, der Reihe hätte es besser zu Gesicht gestanden, wenn sich Eli Ross und Bausman nicht einen Wettkampf darum geliefert hätten, wer den äh, ekligsten Film äh, machen kann, sondern wenn sie sich tatsächlich auf die Stärken auch von Saw besonnen hätten die die Reihe auch hat, die leider immer nur wieder in den Hintergrund treten. Nämlich diese komplett fortlaufende Story, die durchaus komplex ist, ja, weil die auf mehreren Zeitlinien spielt mit, äh, mit Backflash und was weiß ich nicht was, aus mehreren Perspektiven auch erzählt. Das ist natürlich mal irgendwann abstrus und ist natürlich auch an den Haaren herbeigezogen. Aber trotz alledem ändert das ja nichts an der, an der Tatsache, dass die Handlung an sich im Vergleich zu anderen Reihen durchaus komplex ist. Und äh, wenn ich mir zum Beispiel dann eine Fortsetzung wie Saw 6 angucke, der, so, ich greife dann jetzt mal vor, neben Saw 3 auch meine Lieblingsfortsetzung ist, ähm, dann steckt da durchaus noch mal ein bisschen mehr dahinter. Kritik, Gesundheitssystem und so weiter. Ne? Da steckt schon ein bisschen mehr hinter als in Freitag der 13. Teil 8.
0: Nichts gegen Fracht das heißt, der 13. Teil Nein. 8.
1: Äh, ähm, Nein. Ähm, aber tatsächlich ist der
0: Unterschied ja auch, äh, Saw ist von der ganzen Herangehensweise irgendwie ein Stück weit erwachsener. Es geht nicht um äh, trinkende und vögelnde Teenager die da irgendwo zur Verantwortung gezogen werden. Ich überlege gerade überhaupt, irgendwie großartig Teenager unter den Opfern waren. In jedem Fall sind sie nicht äh, der repräsentative Hauptbestandteil, weil ähm, ist eine gute Frage. Würde Jigsaw. Teenager verschont, weil er denkt, na Gott, die ist noch zu dumm, um zu wissen, was Konsequenzen <lacht> sind. Die müssen erst mal Leben lernen. Und wenn sie erwachsen sind, strafe ich sie. Dann müssen müsste man ihn mal fragen, wenn wir ein Interview mit, äh, mit Jigsaw,
1: dem Charakter, bekommen könnten. Ja. Ich hatte, wo wir <lacht> gerade bei Interviews sind, ich hatte natürlich auch bei Tobin Bell auch äh, nachgefragt. Und das war eigentlich der einzige Schauspieler, mit dem ich ein Interview haben wollte, weil alle anderen fand ich jetzt nicht. Und Shawnee Smith, pardon. Die habe ich auch noch angefragt. Tobin Bell mhm. hat sich dann auch tatsächlich gemeldet und sagte aber äh, dass er gerade an seiner eigenen Autobiografie arbeitet und mm. äh, das deswegen nicht wollte. Ich glaube, das spielt da auch noch so ein bisschen was anderes mit rein, nämlich, dass er vielleicht doch nicht so ganz begeistert war, äh, dass äh, in Spiral er halt nicht so mit dabei ist. Aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Warten wir mal ab, ob da wirklich eine Autobiografie kommt. Aber immerhin, er hat sich sehr nett gemeldet, viel Glück gewünscht. Das war dann schon okay. Und
0: wir wollen auch mal festhalten, es kam ja für ihn auch so ein gewisser kleiner Star-Room, quasi vollkommen unerwartet aus dem Nichts ersetzt, also wenn man von der Qualität des Drehbuchs überzeugt ist, man spielt das und der erste Film kommt gut an. Zu dem Zeitpunkt konnte ja kein Mensch absehen, was daraus noch für Personenkult auch ein Stück weit werden würde. Ich habe ähm, Tobin Bell auf einer Convention erlebt, wie die Leute durchgedreht sind, als hätten sie Robert England gerade vor sich stehen. Das widerlegt auch so ein Stück weit, wo ich sage, ja, die Nostalgie ist vielleicht noch nicht dafür da, aber wenn Tobin Bell irgendwo auftritt, ist der Hype trotzdem echt. Und die Leute sind hin und weg. Und ich würde wetten, die wenigsten, die anstehen, äh, sagen, Mensch, du warst aber großartig als Gastdarsteller in Rache nach Plan mit Michael Madsen. Und das war übrigens eine richtig gute, wer es irgendwo finden kann auf YouTube, richtig guter Auftritt. Äh, aber das ist ein Zufall des Lebens, die, man, man kann so mathematisch nicht unbedingt erklären. Es war ein Zufall, dann war es ein Erfolg und dann hat man gegen den abnehmenden Erfolg irgendwann angefangen zu kämpfen. Und das ist immer eine Position, auf der man nur verlieren kann. Haben andere Franchises ja auch bewiesen. Du hast aber gerade gesagt, dass du einen sehr frühen und einen doch etwas späteren Saw als deine Lieblinge herauspicken wirst. Warum?
1: Ist grundsätzlich Saw 3, weil ich den als so konsequent empfinde. Also der, der beendet einfach die komplette Geschichte. Dürfen wir spoilern, Herr Podcastführer? Ähm, an dieser Stelle ein kleiner ähm,
0: Spoiler-Hinweis der, <lacht> der guten Form halber wenn ihr diesen Podcast hört, um euch darüber nachzudenken ob ihr ein 5-Wort-Seitenbuch über Saw kauft übrigens da würde ja auch gespoilert werden jetzt ein Inhaltsspoiler für Saw 3 Bitte. Ja,
1: also so konsequent zu sein äh, bei den steigenden Erfolgen man darf ja auch nicht vergessen, Saw 2 hat weltweit mehr eingespielt als Saw 1, Saw 3 hat dann weltweit betrachtet nochmal mehr eingespielt als Saw 2, die waren also im Prinzip waren sie völlig verrückt dieses Ende zu wählen, indem sie mal ganz kurz Jigsaw, also den, den Hauptprotagonisten, endgültig über die Klinge springen lassen, gleichzeitig auch noch Amanda auch noch äh, sterben zu lassen. Im Prinzip haben sie da alle Zelte hinter sich abgerissen. Und das fand ich extrem mutig. Und das war das zweite Mal, dass ich im Kino saß und dachte, oh, weil das entsprach halt überhaupt nicht den Mechanismen solcher Filme. Und äh, das ist mit ein Grund, warum ich den äh, dritten so gut fand. Der weitere Aspekt ist, dass es beim dritten wirklich so war, dass es da auch nochmal so eine moralische Fragestellung dann auch noch gab, die teilweise auch noch im ersten mit reinspielte und in späteren äh, Sequels dann halt eher außen vor gelassen wurde. Also die Geschichte mit dem Vater und und dem Kind, äh, was dann halt überfahren worden ist und so weiter. Da ist auch nochmal moralisch auch nochmal ein bisschen äh, mehr dahinter, als man äh, auf den ersten Blick vielleicht glaubt. Äh, Und den sechsten fand ich, äh, oder finde ich nach wie vor richtig gut, ist meine zweite Lieblingsfortsetzung, weil es Dem sechsten Film, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Fortsetzungen, gelingt Kramer wieder sinnvoll einzubauen. Durch diese Verbindung Richtung Gesundheitssystem, Kritik am Gesundheitssystem, damals war Obamacare, das war ein Grund, warum sie diese Storyline aufgegriffen haben, steht im Buch, ganz nebenbei. (lacht) Ähm, Egal wie lange dieser Podcast wird, (lacht) wir werden niemals 500 Seiten durchbringen. Das ist auch ganz gut so. Und da ist also einerseits ist da auch schon wieder ein bisschen Gesellschaftskritik mit drin, ja, was ich durchaus schätze, aber was mir wesentlich besser am sechsten gefällt, ist halt die Tatsache, dass sie Kramer echt sinnig nochmal eingebaut bekommen in die Handlung, in dem Charakter da auch nochmal eine neue Facette abgewinnen und erklären, ja, obwohl es ja eigentlich schon im vierten schon eigentlich gezeigt wird, wie er zu Jigsaw wurde und was alles passiert ist und warum und wieso, aber im sechsten fügen sie da wirklich noch eine, eine Facette noch mal hinzu, Bringen auch Amanda noch mal sinnig zurück, was ich auch noch mal ganz schön fand, auch die Figur noch mal zu sehen. Rehabilitieren auch den Charakter noch mal, weil nach den Ereignissen von von Teil 3 war sie ja dann auch nicht mehr so ganz leicht zu durchschauen. Und deswegen mag ich den sechsten halt auch sehr, sehr gerne.
0: Es ist eine Kunstform dabei, eine späte Fortsetzung ohne Reboot äh, noch mal gut hinzubekommen. Und das finde ich immer wieder gut, wenn wir in einem späten Hellraiser noch mal ich weiß, die meisten würden mich dafür steinigen, weil die Dimension-Film-Hellraiser ähm, alle schlecht sind. Nein, sind sie nicht. So, hört auf, das zu behaupten, ihr da draußen. Wer auch immer ihr seid. Äh, oder wenn auch äh, Chucky. Ja, Wer hätte denn erwartet, dass eine in 80er, 90er Jahren bestenfalls durchschnittliche Horrorreihe mit doch schon steigender Filmzahl auf einmal immer, wieder immer besser werden würde. Und äh, von daher kann ich deine Argumentation dahingehend nur absolut nachvollziehen. Jetzt ist es ja so, Du hast angefangen, dieses Buch zu schreiben. Es war klar, es kommt noch ein neuer Star-Film. Darren de würde zurückkommen zum Franchise. Er ist ja nach drei Filmen ausgestiegen. Hat sein Glück woanders gesucht. Ist das nicht auch eine verlorene Position? Hattest du eine Vorfreude? Ich meine, die Pause war ja doch relativ lang gewesen. Du musst deine, nicht deine ganze Meinung über den Film jetzt rausposaunen. Es gibt ja mit Sicherheit auch zu dem Film im Buch was. Aber es ist ja auch ein Stück weit mitten Aufhänger gewesen, das Buch eben zu diesem Zeitpunkt jetzt zu schreiben. Man hat nochmal einen neuen Eintrag. Es wird auf jeden Fall, das wurde auch schon sehr früh klar gemacht, es wird nicht mehr um Jigsaw gehen. Da hat man von vornherein jede Illusion zerstört. Nein, es gibt keinen Cameo von Tobin Bell und so weiter und so fort. War da die Vorfreude größer? Oder die Angst? Oder hast du nur gesagt, hey, ich wollte das Thema jetzt sowieso angehen. Ähm, der Kinofilm
1: ist ein guter Aufhänger, egal ob ich mich jetzt darauf freue oder nicht. Guck mal, was draus wird. Generell war es schon Aufhänger für das Buch. Klar, war dann halt auch so aus Marketing Aspekten ist das dann halt nicht so verkehrt, wenn sowieso alle Magazine über den Film berichten. Kriegst du auch vielleicht mal dann bei so einem Independent Projekt. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Da kommen wir ja wahrscheinlich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Bist du schon darauf angewiesen, so alle Fächer mal zu ziehen, die dir irgendwie zur Verfügung stehen? Deswegen war das schon Ganz bewusst so gemacht. Aber die eigentliche Frage war ihr ich euch nicht drauf gefreut habe. Nö, aber so lange war jetzt auch die, die Spanne auch gar nicht zwischen Jigsaw und, und Spiral. Ist jetzt nicht so wahnwitzig viel Zeit vergangen. Man darf nicht vergessen, der Film lag jetzt auch über ein Jahr auf Halde. Da war der schon fertig. Also so viel Zeit war jetzt zwischen, zwischen Jigsaw und Spiral nicht. Die Spanne war eher zwischen äh, Saw 3D und Jigsaw sehr lang. Da waren es halt diese sieben Jahre. Die waren dazwischen, aber zwischen Jigsaw und Spiral nicht. Spiral habe ich von Anfang an äh, relativ skeptisch gesehen, weil äh, diese Konstellation mit Chris Rock, ich habe gar nichts gegen Chris Rock, aber ich befürchtete, dass dass es keinen inhaltlichen Grund gab, jetzt einen Saw-Film so auszurichten, wie sie es bei Spiral gemacht haben, sondern ich befürchtete, dass man, äh, aus welchem Grund auch immer, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, als er angekündigt wurde, dass man aus irgendeinem Grund Chris Rock bekommen hat und um die Figur Chris Rock jetzt halt ein Saw-Film, in welcher Form auch immer, herumkleistert. Und genau das ist meiner Meinung nach dann halt auch nach passiert. Es gab keinen inhaltlichen Grund, es gab keine frische Idee, in die man Chris Rock reingepackt hat, sondern man hatte Chris Rock und hat alles andere äh, herumdrapiert. Dasselbe betrifft dann eben auch Jackson. Und genau das, was ich befürchtet <lacht> habe, äh, ist dann halt auch eingetreten. Und wenn man sich dann vor Augen führt, in welcher Hektik scheinbar offensichtlich das Drehbuch zu Spiral entstanden ist, also es steht auch im Buch, deswegen werde ich da jetzt nicht großartig drauf eingehen, aber Fakt ist, dass Stolberg und Goldfinger, die Drehbuchautoren auch von Jigsaw, zu dem Zeitpunkt an einem gänzlich anderen Saw-Projekt arbeiten. Und das hätte sich komplett wieder auf John Kramer fokussiert. Wäre wohl eher so eine Prequel-Nummer gewesen. Äh, Stolberg, mit dem ich auch ein Interview geführt habe, ließ sich da nicht so in die Karten gucken, weil er der festen Überzeugung ist, dass dieses Drehbuch in leicht abgewandelter Form immer noch kommt. Deswegen hat er sich da jetzt nicht so in die Karten spielen lassen. Aber es war wirklich so, sie haben daran gearbeitet. Und dann kam der Anruf, Chris Rock will einen Saw-Film machen er ruft euch gleich an. Und wenn man das so ein bisschen berücksichtigt, dann ahnt man vielleicht, wie Spiral so entstanden ist.
0: Ist auch ganz klar, wenn man an Horror denkt, denkt man automatisch an Chris Rock <lacht> und an Samuel L. Jackson. Das ist, ist ja synonym für Horrorfilme. Aber Spaß beiseite. Ähm, Stolberg und ähm, Goldfinger. Und äh, Ori Goldfinger sind ähm, ja, haben wir etwas gemeinsam mit, mit Dunstan und Melton. Die haben ja auch beide nicht nur einen, sondern mehrere Entwürfe geschrieben für Halloween. Ja. Die meisten von ihnen haben auch für Hellraiser, äh, Hellraiser-Pitches geliefert. Das heißt, es ist so eine Autorengruppe aus der Horror-Szene L.A., die immer wieder für alle möglichen Horror-Franchises herangezogen werden. Und äh, wenn man denkt, oh mein Gott, es gibt so viele ähm, Halloweens und so viele Saw-Filme, naja, es gibt noch viel mehr, vor allem Halloween-Filme und auch Saw-Filme, die nicht gedreht worden sind, die nur als Pitches, als Treatments, als Outlines entstanden sind und die dann doch irgendwie immer wieder ihren Weg Finden, wenn man, ich habe mich da gerade neulich mal im im, im Halloween-Kosmos mit beschäftigt, wenn man mal sieht, was da teilweise in den 80ern schon in irgendwelchen Entwürfen, die abgelehnt worden sind, für Bilder und für Motive und Ideen oder Charaktere drin sind, die dann 20 Jahre später in einem völlig anderen Drehbuch wieder auftauchen. Es ist nicht ungewöhnlich. Und hey, wer weiß, ob nicht irgendwann äh, von von Tanzen und Melten noch irgendwann das Highlander-Drehbuch umgesetzt wird, das sie ursprünglich machen wollten. Nichts ist unmöglich. Das haben wir äh, inzwischen schon schon lernen müssen. Also von daher, Spiral, lassen wir mal offen, wie wir ihn gefunden haben. Mehr Informationen zu Spiral gibt es auf jeden Fall in dem Buch. Das du geschrieben hast, jetzt müssen wir auf den Schreibprozess mal eingehen. Ähm, Wie lange hast du schätzungsweise an dem Buch geschrieben zwischen ich glaube, es ist eine gute Idee, ein Saw-Buch zu schreiben
1: und okay, äh, Lektorat, Layout, alles fertig, ich glaube, wir können jetzt Druckfreigabe erteilen. Also tatsächlich von der ersten groben Idee, wenn wir da jetzt wirklich mal von ausgehen, okay, ich mache was zu einem Horror-Franchise und Saw ist eine gute Idee bis Druck zwei knapp zwei Jahre. Ähm, wobei immer wieder Passagen, längere Passagen dazwischen waren, wo auch nichts ging, weil die äh, man stellt sich das vielleicht mal immer so einfach vor, man äh, macht mal eben ein Interview mit, äh, mit Kevin Greuter oder Lee YNL. ah, die Jungs müssen das nicht machen. Und gerade Lee Whannell hat eigentlich mit dem Franchise seit Jahren nichts mehr zu tun. Dass er das gemacht hat, hat einfach damit zu tun, weil er tatsächlich den Fans glaubt, was schuldig sein zu müssen und, und auch seinen Standpunkt deutlich machen möchte. Ich will da nicht vor, vorwegreifen. Hast du das Interview mit ihm gelesen? Habe ich dir das geschickt, das Interview mit? Ja. ja also wenn man da liest, was er dann auch so über die Fortsetzung auch denkt, ähm, ist das schon recht spannend, ohne da jetzt vorweg zu wollen. Aber es ist nicht so, dass die darauf warten, dass irgendein kleiner Autor aus Deutschland sich bei denen meldet und die dann sofort bereit sind, ein Interview zu führen. Also Lee Whannell, ich glaube, das Interview würde ohne Übertreibung knapp 20 Mal verschoben. Das ist dann alles nicht so einfach. David Armstrong, der Kameramann, war zum Beispiel sehr erpicht darauf, dass er absolut seine Freigabe dafür gibt. Ja, da, wurde, da hatte er große Sorgen, dass er missverstanden wird und gerade die Interviews zogen sich dann schon mit allem Zip und Zap sehr, sehr lange hin. Und das ist mit ein Grund für die lange Produktionszeit. Dann muss man aber auch noch dazu sagen, dass wir ja auch äh, tatsächlich mit dem Kinofilm rauskommen wollten. Also das Buch war jetzt schon etwas länger fertig, aber wir wollten halt aus den genannten Gründen zum Kinostarter damit raus. Aber trotz alledem, es sind halt zwei Jahre und äh, dann wären halt auch mal 540 Seiten auch, noch, <lacht> auch dann nochmal <immer> draus. <lacht> Also, letzten Endes ist
0: dann, könnte man so sagen, ist das dein Saw-Buch quasi mindestens so gut wie zwei Saw-Filme. Weil, ne, zwei Jahre, normalerweise ein Jahr
1: pro saw Das, das soll jeder für <lacht> sich selbst beurteilen, wie gut oder, oder nicht wie gut ist. So. Das ist und das, ja und gut. das
0: werden die Leute auch hoffentlich jetzt. Ähm, ist es aber so, natürlich durch die, durch die Verzögerung hat es natürlich auch die Möglichkeit, wahrscheinlich mehr Interviews zu sammeln und auf Gelegenheiten noch zu warten und die Sachen noch mit reinzunehmen, die du vielleicht ursprünglich gar nicht auf dem Zettel hattest. Nee. Oder, oder gar nicht mit gerechnet nee, hast.
1: tatsächlich. Also Interviews nicht. Ähm, es gab noch so ein paar Anfragen. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Johnny Smith, äh, hm. Tobin Bell und ich habe einen Schauspieler noch vergessen, den ich da reinnehmen wollte. Das war Costas Mandylor Den wollte ich äh, noch dabei äh, haben. Da ist es in allen drei Fällen aus unterschiedlichen Gründen nicht zu Interviews gekommen. Äh, Mandylor ist ist, sagen wir es mal, ein sehr spezieller Typ. Äh, <lacht> Ach dus- nein. <lacht> Belassen wir es jetzt einfach mal dabei. Und ohne, ohne, ich muss, ohne, ganz kurz ich jetzt Mandalore-Story. Aber äh, ist ein
0: spezieller Typ. Ganz kurze äh, Anekdote zu, zu Mandalore. Ich auf irgendeiner Veranstaltung Mandalore getroffen und in, wir sind durch irgendeinen Zufall es auf dem Weg zum Klo, was weiß ich, irgendwo zu so den Weg gelaufen und ich habe gerade dran gesessen, für Fernsehjuwelen ein Book jetzt zu schreiben für Picket-Fans' karten oh, okay. Habe ihm die, dieses Stichwort hingeworfen und schwuppdiwupp haben wir uns äh, 20 Minuten in die Ecke
1: gesetzt und mit, mit dem Diktiergerät ein Interview zu Picket-Fans' aufgenommen. Ich sagte dir, ich glaube, das ist ein Riesentyp. Das Problem ist, wenn nicht einmal sein Manager weiß, wo er sich gerade aufhält, dann Ohne jetzt da weiter ins Detail gehen zu wollen, dann wird es es schwierig. Tobin Bell Mhm, hat er halt aus den Gründen abgesagt und Shawnee Smith nochmal aus anderen Gründen. Aber das waren auch die einzigen drei Darsteller, die ich haben wollte. Den einzigen, den ich tatsächlich nicht bekommen habe, und äh, das wäre aber auch größenwahnsinnig gewesen, das zu glauben, war dann halt noch James Wan, wo ich es dann aufgrund der Verzögerung noch probiert habe. Aber äh, es gibt halt Grenzen. Ich hatte schon mit Lee Warnell nicht gerechnet, äh, das, es hat sich ich bin gut.
0: beeindruckt davon, dass du Livanell bekommen hast, okay? Ja. Also ich ähm,
1: auch. <lacht> 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 ja. nicht, dass die anderen weniger
0: beeindruckend wären, aber definitiv. Das ist, ja, das ist auch der Unterschied, das habe ich immer mal wieder gemerkt, wenn ich Interviewanfragen irgendwo rausschicke für irgendwelche Projekte, der Unterschied zwischen äh, Leuten in Deutschland oder Europa oder wenn du mit Amerikanern dealst, es ist einfach nicht so, sie haben damit nicht viel zu gewinnen. Außer einen PR-Effekt, aber der ist eigentlich auch nicht wirklich spürbar für die. Und dann gibt es halt Leute, denen das wichtig ist oder die die Zeit gerade haben oder die die Zeit eben nicht haben und denen es nicht ja. so wichtig ist. Ich habe ich hab, ich hab neulich mal was getwittert zu einem Death Race Sequel. Kam dann mit dem Autor von Death Race Ach. 2, 3 und 4 ins Gespräch. Und das Nächste, was ich wusste, ist, dass ich mir über vier, fünf Tage mit dem riesenlange Ketten-E-Mails hin und her geschickt habe und ein Interview zustande gekommen ist, was allein schon ein halbes Buch füllen würde. Aber das sowas kannst du halt nicht planen. Das ist dann auch ein Stück weit, das ist weit purer Zufall. Ja. Also und ich hätte nicht damit gerechnet,
1: dass ich, äh, dass ich die Leute kriege, die ich gekriegt habe, weil wenn man es so sieht, ich habe bis auf James Wan habe ich und die Spirix habe ich von jedem einzelnen Film den Regisseur. Ich habe von fast allen Filmen den Drehbuchautor. Ich habe äh, den Produzent ja. von allen Filmen. Ich habe den Kameramann von sechs Filmen, also ich könnte das jetzt noch fortsetzen, also das ist schon der der absolute Hardcore-Kern von den Leuten, die die Filme gemacht haben, den habe ich, äh, darauf bin ich auch sehr stolz, aber das war auch eine heidene Arbeit, die auch zu bekommen. Ja, gut, es ist ja
0: auch eine Heidenarbeit, diese 540 Seiten zu lesen. Das ist auch äh, ich habe noch nicht alle gelesen, <lacht> ja, aber alles, was ich gelesen habe, ist der übliche Tobias Hohmann-Qualitätsstandard, äh, wenn nicht sogar nochmal eine Schippe obendrauf. Danke für die Blumen. Und äh, alleine die Interviews sind aus meiner Sicht es wert, für jeden Filminteressierten oder auch an der Filmproduktion Interessierten dieses Buch zu kaufen. Das ist jetzt nur mal so vorweggeschickt. Mhm. So. Wichtig. Das sag ich, das kannst du mir nicht wählen. Nein, ich, widers- ich widers- se- nein, dein nein, Gesicht, nein,
1: ich widerspreche dir nicht. Äh, mir ist es aber noch, äh, bevor wir vielleicht darauf kommen, dass es halt von der von der Produktionsweise her ein sehr anderes Buch war als die anderen, äh, ist es mir halt wichtig zu sagen, das ist auch kein äh, Review-Buch, es ist kein Kritikenbuch. Also da spiegelt sich auch meine eigene Meinung nicht wieder, weil ich einfach nicht glaube, dass Leute sich ein Buch kaufen, weil sie die Meinung von Tobias Hohmann wissen wollen. Da würden sie vielleicht schnell googeln und sich irgendwo eine Kritik äh, durchlesen. Es geht da wirklich... Dafür, Tobias, gibt es Podcasts. Dafür gibt es auch Podcasts. (lacht) Aber äh, in dem äh, dem Buch ist halt tatsächlich wirklich Schwerpunkt Produktionshistorie. Wie sind die Filme entstanden? Wer sind die Leute dahinter? Warum sind die Filme so geworden, wie sie geworden sind? Welche Probleme gab es? Und gerade bei den Source. Gab es da, äh, wenn wir uns jetzt Thor 7 äh, zum Beispiel mal angucken, der eigentlich aus zwei Filmen bestehen sollte, ähm, gibt es da massive Probleme und äh, hat natürlich auch mit dem Produktionstempo zu tun. Darauf liegt also klipp und klar äh, der Schwerpunkt des Ganzen. Also wer, wer, das, wer, wer sich da erhofft, Kritik nur zu lesen oder das befürchtet, die Sorge kann ich ihm nehmen. Weil äh, das spielt da, eine, wenn überhaupt, eine minimale untergeordnete Rolle. Ja, Spaß
0: beiseite. Deswegen frage ich auch immer wieder nach deiner Meinung hier in diesem Gespräch, weil, ja, ist halt nicht drin. Muss aber auch gar nicht sein, denn ein Making-of eines kompletten Franchises ist eigentlich viel besser. Man hat, meiner Meinung nach, das wird aber Meinung, ne? <lacht> meiner Meinung nach haben Fakten und hat eine Nacherzählung und äh, hat eine Aufarbeitung und eine Kontextualisierung einen wesentlich größeren Nährwert und Mehrwert als pure Meinungsbildung. So. Aber es ist ja nur meine da Meinung. Da sind wir sogar okay. einer Meinung
1: und das sind wir auch nicht immer.
0: <lacht> Nein, das ist, aber das, das ist das Schöne daran, muss man auch Nein, nicht immer sein. Ist. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Ich finde es wahrscheinlich zu American World in
1: Paris besser als du. Das ist aber auch nur eine da Meinung. gehe ich von aus, dass du den besser findest <lacht> als ich, ja.
0: Du hast es jetzt äh, zwei, dreimal angedeutet und ich äh, habe es mir bewusst für einen Schluss aufgehoben. Das Buch existiert. Das Buch sieht toll aus. Das Buch ist in einem, in einem Umfang, dass man jemanden damit torture mäßig erschlagen könnte, wenn man wollte. Aber es ist ein Buch, das nicht den Weg gegangen ist, der, ähm, wie soll ich das jetzt äh, ausdrücken, der in meiner Kindheit bedeutet, dass es ein richtiges Buch ist, das irgendwo im Buchhandel liegt. Es ist nicht über einen Verlag irgendwo erschienen, der ein großer Major Player ist, obwohl, und das ist keine Aussage über die Qualität, denn von der Qualität dieses Produktes wäre das voll verdient gewesen, aber du hast deine Erfahrung schon gemacht mit allen möglichen Verlagen, du hast ähm, Dinge mal mehr, mal weniger selbstständig und mal mehr, mal weniger im Auftrag gemacht und hast dich entschieden, aus Gründen, die du mir hoffentlich und uns hoffentlich gleich erklären kannst, ähm, zu sagen... Nee, diesmal nicht. Ich lasse mich hier, Achtung, Wortspiel, nicht foltern, (lacht) sondern ich bin selbst Herr des Verfahrens. In die Falle gehe ich nicht, ich bringe dieses Buch in Anführungszeichen selber independent raus. Und independent bedeutet ja, Synonym eigentlich immer, ist viel mehr Arbeit für den Autor. Mhm. Also, warum dachtest du dir, Mensch, ich mache mir jetzt sehr viel Arbeit und ich habe eine Primäridee, ich mache es mir noch schwerer? Warum dann müssen Tobias? wir
1: die Uhr noch mal ein paar Jährchen zurückdrehen? Also die letzten äh, tatsächlichen Filmbücher, die ich ja geschrieben habe, war dieses Clint Eastwood Mammutwerk, äh, zwei Bücher jeweils über 500 Seiten. Und dann habe ich einerseits für mich beschlossen Beziehungsweise war ich damals sehr festen Überzeugung, dass ich alles, was man so im Filmbuchbereich machen kann, äh, gemacht habe, also man möge mir ansonsten ein tausendseitiges Mammutwerk über irgendeinen Schauspieler oder Regisseur zeigen, Ich glaube schon, dass das nochmal relativ einmalig war, zusammen mit dem Rest, was ich so gemacht habe hatte ich einfach das Gefühl, das Thema ist ausgereizt und deswegen hatte ich auch kein Filmbuch mehr gemacht. Das war Punkt 1. Punkt 2 war, äh, ich hatte ja äh, die Filmbücher, hatte ich alle mit einem Verlag gemacht, MPW. Und äh, das muss man so sagen, wir haben uns da dezent überworfen. Ähm, Also ich bin äh, aus unterschiedlichsten Gründen, äh, bin ich ich aus freien Stücken daraus. Wir waren mitten in der Produktion eines weiteren Buches, aber aufgrund von Vorkommnissen und Ereignissen, die ich jetzt hier teilweise auch aus rechtlichen Gründen nicht thematisieren möchte, ähm, habe Kreative Differenzen nennt äh, man das, das in da waren kreative, geschäftliche <lacht> und rechtliche Differenzen. Ähm, habe ich dann beschlossen, dass ich mit MPW also auf keinen Fall mehr zusammenarbeiten möchte. Und ähm, dann muss man halt sehen, dass der Markt für Filmbücher in Deutschland jetzt auch nicht so ist, dass du einfach mal 20.000, 30.000 Exemplare verkaufst. Sondern Filmbücher hier in Deutschland sind Nische. Das heißt, entweder du hast halt jemanden, ich sag mal so die letzten Filmbücher, wenn man die überhaupt so nennen will, die einen wirklich etwas größeren Verlag noch hatten, sind dann bei Schwarzkopf zum Beispiel erschienen, Bud Spencer, sowas in der Art. Aber das sind dann auch keine klassischen Filmbücher, dann wie ich sie mache. Und ansonsten ist der Markt halt relativ überschaubar. Dann hatte ich jetzt also die Möglichkeit, mit der Idee, die ich hatte, an alle möglichen Verlage heranzutreten, Zeit zu verschwenden und mehr Absagen einzufangen. Oder mir anhören zu müssen, ja, das geht, aber wir wollen es dann nur mit einem Umfang von 150 Seiten, bitte als kleines Taschenbuch oder sonst irgendwie etwas. Ich war mir einfach sehr, sehr sicher, dass ich dieses Buch, so wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, in dem Umfang mit dieser Positionierung, also Saw direkt auch äh, dann zu nehmen, ähm, dass ich äh, das entweder gar nicht hätte mit dem Verlag umsetzen können, weil ein Verlag kein Interesse daran gezeigt hätte. Oder dass ein Verlag Interesse daran gezeigt hätte, aber dann halt solche Vorgaben gemacht hätte, mit denen ich nicht konform gegangen wäre. Also habe ich gesagt, ich mache das jetzt erstmal alleine. Wobei alleine ist ja jetzt nicht so ganz richtig. Ich habe mir ja äh, habe mich mit äh, den uns beiden sehr gut bekannten Florian Wurf- Wurfbaum und Kevin Zindler zusammengetan. Deswegen steht da auch wuzi Books, ja Abkürzung Wurfbaum Zindler. Und äh, das hatte einfach den Hintergrund, A, äh, ich wollte das Ding nicht komplett alleine finanzieren und auch nicht organisieren. B, ich wusste, ich konnte mich auf die verlassen. C, äh, die sind zum Beispiel, äh, zumindest Kevin, macht, die, macht das Art of Horror Magazin. Äh, ja, da gibt es auch einen eigenen Shop für, weil ich nicht nur auf Amazon gehen wollte. Und wir kennen uns auch schon seit Ewigkeiten. Und so kam dann halt zusammen, was zusammen gehört, wenn man, wenn man so möchte. Trotzdem... Gab es dann noch unheimlich viel zu organisieren. Layouter ist der Marc Seebode, falls er das hört, nochmal schönen Dank, Marc. Den kann er, lernte ich durch meine Arbeit bei Turbine kennen, weil er da auch die Booklets oder einige Booklets auch äh, layoutet hat. Kevin brachte dann noch den Grafiker mit rein. Es war der hat auch tolle Arbeit geleistet, wie ich finde, bei dem bei dem Cover und bei dem Backcover. Und äh, ja, so haben wir uns das dann alles selbst zusammengepackt. Schöne Geschichte war dann noch, als wir da mitten im Schreibprozess waren oder in dem Entstehungsprozess waren, hätten wir dann durchaus die, die Chance gehabt, bei einem sogar ziemlich großen Verlag unterzukommen. Ähm, haben uns dann aber alle drei tief in die Augen geschaut und haben gesagt, das machen wir nicht, weil auch dann unserer Meinung nach wieder das passiert wäre, was ich eigentlich vermeiden wollte, zu starke Vorgaben von außen. Und deswegen mit allem... Glück, was dazu gehört, aber auch mit allen Nachteilen, die man äh, so hat, ist das Ding, wenn man dann so möchte, tatsächlich äh, jetzt im Self-Publishing dann erschienen.
0: Ist es schwer gefallen, als die Option für ein Verlackern ungefragt auf dem Tisch war?
1: Ja, ähm, im ersten Moment schon, weil du natürlich schon einige Kompromisse eingehst. Es fängt jetzt an beim Druck, also wir haben jetzt Schwarz-Weiß-Bilder drin. Ich finde, das passt so, wie das Layout angelegt ist, passt das auch ziemlich gut da rein. Aber es ist, wenn man das mit den früheren Büchern vom MPV-Verlag dann vergleicht, es ist nicht mehr dieses, dieser visuelle Hochgenuss ja, durch, durch das spezielle Bildmaterial, durch die, durch die Qualität der Seiten, durch die Farben und so weiter, ist es das nicht mehr. Das ist also nicht einfach so ein Buch, was man einfach mal gerne durchblättert, obwohl da auch Bildmaterial drin ist, was es noch nirgendwo anders gab, weil zum Beispiel David Armstrong was aus seinen Archiven zur Verfügung hat oder auch David Hackle, ähm, du gehst halt schon viele Kompromisse ein. Du musst Kompromisse eingehen, weil hätten wir das Buch so gemacht, wie ich es mir in meinen allerkühnsten Träumen vorgestellt hätte, dann könnten wir es einfach zu dem Preis nicht verkaufen. Dann wären wir irgendwann beim Preis von 50, 60 Euro gewesen und damit hast du einfach am Markt keine Chance und nimmst auch Leuten eine Möglichkeit, überhaupt das Buch dann erst zu kaufen. Und dann machst du die Nische noch dann kleiner. Dann machst du die ja. Nische, ja. Die's, die ja. ein Filmbuch in Deutschland sowieso schon hat, dann noch spezialisiert auf eine Horrorfilm-Nische wie, wie Saw, Du machst die Nische dann so klein, dass du dann sagst, ja klar, die 50 Leute, die sich das jetzt kaufen für die 60 oder 65 Euro, die finden das super und die loben dich auch in den Himmel. Aber ich habe das nicht für 60, 65 Leute geschrieben und möchte das auch nicht nur den Leuten zur Verfügung stellen, die sich das auch monetär vielleicht leisten können. Und deswegen äh, gehst du halt Kompromisse ein, wenn du das in der Form rausbringst, äh, mit denen ich aber insgesamt sehr, sehr gut leben kann, aber ja, als das dann tatsächlich vom Verlag mal kurz und dann auch von dem Verlag auf den Tisch war, das machen zu können, da überlegte ich dann schon kurz, weil es gleichzeitig auch äh, verbunden wäre mit einer Auflagengarantie, ja, die man so jetzt auch nicht hat und äh, mit einem Vertrieb, den wir so nicht haben, mit einem Marketing, das wir so auch nicht haben. Und am Ende des Tages ja. machst du das natürlich auch, damit es eine größtmögliche Anzahl von Leuten natürlich auch erreicht und äh, die das auch lesen und schlussendlich natürlich am Ende des Tages dann auch mal irgendwo kaufen. Wobei das wirklich am Ende der Nahrungskette dann jetzt erstmal steht. Und äh, wenn du dann abwägen musst, was du machst, dann musst du dir sehr sicher sein, dass äh, oder du musst dir deiner Gründe sehr sicher sein, warum du dann sowas ablehnst. Aber äh, nachdem so diese, diese erste Phase dann vorbei war, fiel es mir dann nicht mehr schwer. Weil es wäre dann nicht so gewesen. Ich glaube, wir haben jetzt einen Moment... Ich glaube, die Interviews nehmen Umfang von 150 Seiten, glaube ich, ein. Das wäre undenkbar. Hm. Es wäre undenkbar, dass ich die ja, Interviews ja. in der Form bei einem etablierten Verlag so hätte äh, einbringen können. Das wären gekürzte Sachen gewesen. Es wären vielleicht Seiten auf vier, fünf, äh, Interviews auf vier, fünf Seiten gewesen und nicht so, wie es teilweise jetzt ist, über 20, 30 Seiten hinweg. Aber ich glaube, das macht das Buch schlussendlich auch aus, weil es halt wirklich einen Einblick äh, in, in die Reihe erlaubt, weil es einen Einblick in die Produktionshistorie erlaubt und das hat man so häufig nicht.
0: Wenn man schon etwas für eine Nische produziert, dann macht man es also so, wie man es selbst als Mitglied der Nische gerne sehen wollen würde, nämlich einfach allumfassend. Könnte
1: man das, das so sagen. Das kann man so sagen. Wenn man so möchte, soll Saw, also Inside Saw, soll äh, für das Franchise das sein, was Crystal Lake äh, Memories äh, für Friday ist wenn man es so jetzt auf den Punkt bringen möchte. Es soll dann wirklich was sein für die Fans. Es soll aber nicht nur nicht nur reine Nische sein für die Fans, sondern äh, generell für Filmbegeisterte. Aber es soll dem Ganzen schon einen definitiven Stand... Es soll, das soll ein Standardwerk sein. Jeder, der sich mit Saw beschäftigt und Spaß daran hat, der soll an dem Ding nicht vorbeikommen. Das ist der Ansatz. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Es soll nicht ein Standardwerk sein.
0: Es ist bereits ein Standardwerk. Es müssen nur jetzt noch mehr Leute mitbekommen. Und standardmäßig in ihrem Regal stehen haben. Jo, aber da passt... Das, kann, das, das kannst du als Autor nicht sagen. Ich kann das sagen. Ja, ich nehme das so, auch
1: dankend an. Ich bin auch Leser. Ja, ich nehme das auch dankend an. Und wir haben äh, auch, äh, wenn man mir vor zwei Jahren erzählt hätte, was da jetzt äh, so alles so noch rund passiert. Äh, ich habe die Freude, hier bei diesem Podcast sein zu dürfen. Äh, ich habe aber auch die Freude, bei der Zeitschrift Cinema beim Podcast gewesen zu sein. Holger Kreimeier, Massengeschmack TV, es wird auch in der Cinema drin sein, es ist in der Deedli- in der Deadline drin, es ist in der Geek drin, das alles für ein Independent-Projekt, ich glaube, das müsste man uns erstmal nachmachen, das ist so schlecht nicht. Nee, das sag ich noch die ganze Zeit, warum <lacht> ja. glaubst du mir das denn nicht? <lacht> und äh, ja, ich hab, äh, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, äh, das ist äh, das ist ein Testballon, weil sowas hat es im Self-Publishing in der Form einfach noch nicht gegeben und äh, Sollte das funktionieren, und das mache ich jetzt gar nicht unbedingt an einer Verkaufszahl abhängig, wobei das am Ende des Tages natürlich auch eine Rolle spielt, wird das Ding jetzt nur 20 Mal verkauft? Da kann ich schon mal sagen, nein. Wir sind also, äh, auch da wurden unsere Erwartungen schon bislang übertroffen. Äh, Aber äh, klar, wir haben uns schon eine gewisse Vorstellung gesetzt, wie viel davon verkauft werden sollen. Noch nicht einmal unbedingt aus monetären Gründen, sondern einfach nur lohnt sich der ganze Aufwand, das für das Zielpublikum zu machen. Und äh, sollte das erreicht werden, dann steht auch weiteren Sachen nichts im Wege. Und du hast mal gerade so Chucky erwähnt. Ich sage mal so, es gibt auch über Chucky noch nichts. Und ich bin großer Chucky-Fan. Also es lege da durchaus nahe, sich auch mal über sowas Gedanken zu machen. Oder man geht vielleicht noch mal in das Action-Franchise rein. Ja, ich habe ja auch Stallone, Norris, Action-Stars habe ich ja auch mal gemacht. Da fehlt ja auch noch der eine oder andere. Man könnte was über B-Movie-Stars machen. Aber wie gesagt, man muss erst sehen, dass das in der Art, wie wir das jetzt gemacht haben, auf diese sehr ungewöhnliche und gleichzeitig aber doch relativ ambitionierte Weise, dass sich das rentiert und lohnt. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Testballon nicht platzt, sondern steigt.
0: Hot Take. Ich glaube, Chucky ist die einzige horror kultfilmreihe bei der der erste Teil bei weitem nicht der beste ist und das ganze Ding, das am Leben erhält. Mein Lieblingsteil ist der zweite. Siehst du? So. so, dann sind wir uns zwar mit der Auswahl des Besten Films nicht <lacht> einig, aber damit, dass es nicht der erste ist. Ja, da sind wir einig. Jetzt, jetzt kommt aber ne, noch eine knifflige Frage, denn du hast mir jetzt eine gerade schon vorweggenommen. Würdest du es äh, so independent nochmal machen, wenn denn mit etwas Abstand natürlich, das ist das, das uns so jetzt noch fehlt, der Abstand zum Ergebnis? Aber könntest du dir vorstellen, sowas so independent noch mal durchzuziehen? Das sind ja auch zwei Jahre deines Lebens, die da jetzt äh, zwischen zwei Covern stecken. Ich glaube, die Frage hast du schon ein Stück weit beantwortet. Mhm. Theoretisch ja, wenn denn auch irgendwo eine Akzeptanz da ist, wenn man es nicht nur, ich sage mal, fürs eigene Ego mhm. macht. Ich weiß, dafür machst du es nicht, aber so fühlt es sich ja manchmal an, wenn man dann fragt, okay, wie viele Leute haben es jetzt wirklich gelesen? Es wird sich nicht so viel verkaufen, wie wenn 1 <lacht> ähm, <lacht> über seine Laufzeit gerechnet, aber ähm, du weißt was ich meine? Also, wir können theoretisch, wenn wir jetzt alle brav losgehen und kaufen, und das wäre sowieso meine Empfehlung an alle Hörer, falls es noch nicht klar geworden sein sollte,
1: wärst du schon offen, nochmal in die zu gehen? Ja, also in meinen Augen jetzt, die Vorteile überwiegen die Nachteile. Ähm, das würde ich aber auch nur machen in einer gewissen Konstellation wieder. Es müsste also wieder, das mit dem Florian und Kevin hat halt... Äh, Nachdem man am Anfang sich einmal kurz äh, berappeln musste und ich bin da auch nicht immer so ganz einfach, weil ich schon relativ klare Vorstellungen habe von einem äh, gewissen Ablauf und auch von gewissen Terminen und so weiter und da bin ich dann auch nicht immer so ganz einfach. Aber das hat, summa summarum, hat das äh, hervorragend funktioniert. Die haben mir unheimlich viel an Organisationen abgenommen, haben unheimlich viel Kontakte auch geknüpft, dann äh, zu anderen Magazinen und so weiter auch hin. Also, das war schon, äh, hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr zufriedenstellend in der Zusammenarbeit. Ähm, also, das müsste wieder sein. Ich hätte jetzt also keine Lust, äh, mir neue Leute nochmal zu suchen, mit denen ich das mache, weil die Erfahrung jetzt hat gezeigt, das muss schon passen und zwischen uns passt das. Also, die beiden äh, müssten sagen, yo, wir machen das nochmal. Ich äh, müsste vorher die Klarheit haben, dass ich auch wieder einen vernünftigen Layouter habe, der das alles wieder auch als E-Book, das Buch erscheint ja auch als E-Book, auch wieder formatiert. Und äh, also ich müsste vorher ein Kernteam haben, wo klar ist, dass die das auch wieder so mitgehen, wie ich mir das vorstelle oder die sagen, das ist eine charmante Idee, aber nicht so. Okay, da muss man sich auch nochmal bekrabbeln. Also komplett alleine nicht, aber äh, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, aber dann definitiv erst so im Anfang in einem Jahr und dann gucken, wie lange es dauert, weil ich sag mal so, die Arbeit, ich schreibe ja parallel auch noch an Booklets und jetzt gerade so diese, diese Release-Geschichte jetzt von dem Sorbuch ist auch noch mal extrem, ist zwar gleichzeitig aufregend, weil halt sehr viele Sachen jetzt parallel passieren und äh, man sehr viel Feedback kriegt und das Feedback ist erfreulicherweise auch sehr, sehr gut, was natürlich dann schön ist und was einen auch beflügelt, aber es kostet jetzt auch noch mal Zeit und irgendwann bist du auch mal leer und bist auch mal kaputt so am Ende von diesen zwei Jahren, weil du halt immer noch mal versuchst, lass uns das noch mal machen, lass uns das noch mal probieren und vielleicht kriegen wir den noch und vielleicht können wir das noch machen. Und ich glaube jetzt so, das wird noch so zwei, drei Wochen andauern, dann ist so diese, ich nenne es mal Marketingphase, äh, ist dann durch und ich glaube, dann puste ich.
0: Ach du, Halloween kommt noch, also wir nehmen jetzt äh, wir nehmen am 23.9. auf, yes. äh, Lass mal die Karten schauen. Äh, wir sind also im September, jetzt kommt noch der Schocktober, mhm. ja, dann kommt Halloween. Dann kommt irgendwann der Home-Media-Release von ähm, Spiral, äh, den neuesten Saw-Film für alle, die es im Kino nicht gesehen haben, weil wir noch eine Pandemie haben. Soll ja irgendwie noch den einen oder anderen abgehalten haben. Klammer auf mich, Klammer Völlig zu. ich überraschend. Ne? Ähm, Also ich denke, es wird ich möchte die Illusion nicht kaputt machen, aber es wird dich schon auch einen Augenblick beschäftigen.
1: Ja, aber ich glaube halt nicht mehr so, dass ich dann so in erster Front, natürlich ist das jetzt so, ähm, Kevin und und Florian machen dann viel äh, hinter den Kulissen, sorgen dafür, Hm. dass es so in der einen oder anderen Zeitschrift ist, da machen sie auch einen tollen Job oder in dem einen oder anderen Podcast und so weiter, aber in erster Front ist es dann doch auch ich und ich mache das auch gerne, mir macht das auch Spaß, auch das jetzt hier heute macht mir sehr viel Freude. Äh, aber... Äh, aber du kennst die Abschlussfrage ja, noch nicht. Ja, mich jetzt schon, aber wenn du halt so lange an einem Buch sitzt und, und dann kommt jetzt das noch und jetzt ist es raus dann ist, glaube ich, auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo man das alles erstmal liegen lassen muss, wo man das alles erstmal reflektieren muss und wo man dann auch nochmal so ein bisschen durchatmet und dann nochmal für sich vielleicht auch klar äh, nochmal legt, okay, das hat jetzt gut funktioniert oder das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, der Zeitpunkt ist dafür jetzt ein bisschen früh. Dann ist jetzt der Zeitpunkt
0: gekommen, um die Kinder quasi in die Schule zu schicken und zu hoffen, dass sie gute Noten nach Hause bekommen, weil man hat ihnen ja alles mitgegeben. So. So. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema. Alle, die das bis hierher gehört haben und noch unschlüssig sind, warum? Man bekommt äh, das gute Stück auf Amazon, man bekommt es im Subversiv-Shop, wenn ich es richtig so richtig. Du hast gerade schon angesprochen, E-Book, ich bin ja kein E-Book-Leser, für mich werden leider an der Stelle noch äh, Bäume gefällt oder recycelt, sorry. Haptik, ja, ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Und das Buch ist auch ein guter Anlass, wieder einfach mehr zu trainieren, damit ich überhaupt in der Lage bin, das <lacht> Buch zu halten und um mich nicht selbst damit, äh, selbst das Gesicht zu zermatschen. Von daher rennt los und bitte, 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 bitte von meiner Seite aus, wenn ihr Tobias' Buch gelesen habt, hinterlasst, ein paar nette Worte äh, bei den jeweiligen Shops, nicht beim Autor. Den habe ich jetzt heute genug gebauchpinselt, das ist egal, also das ist optional, könnt ihr gerne machen. Aber wichtig ist, gerade bei einem Independent-Projekt, das muss man ja mal betonen, es macht ja keiner für dich. Also klar, wir haben gerade schon angesprochen, Kevin und Florian rennen dahinter in die Kulissen viel. Aber das Schwierige dabei ist, dass alle, die ein potenzielles Publikum für so ein, ein umfassendes Making-of-Buch ist, dass die es auch mitbekommen. Das bekommen sie nur mit, wenn man drüber redet. Sie bekommen es nur mit über Empfehlungen von Freunden. Sie bekommen es mit über Podcasts. Also eine gute Tat wäre auf jeden Fall, und wenn es nur ein Satz ist und ein paar Sternchen, das hilft aus meiner Erfahrung heraus, die sehr überschaubar ist und nicht vergleichbar mit Tobias, aber hilft ungemein weiter
1: und tut auch gar nicht weh. Und wenn ihr glaubt, es tut weh, Denk nochmal an die Knochenverdreherfalle. Das geht viel schlimmer. Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Das wäre also auch meine Bitte. Also wie gesagt, wir haben äh, keinen klassischen Vertrieb. Wir haben kein klassisches Marketing. Wir haben da schon sehr viel erreicht und machen da auch vieles möglich. Aber schlussendlich äh, kommen wir dann nur über die Masse, kommen wir über Mundpropaganda Und es geht jetzt auch gar nicht darum, dass man irgendwas gut finden muss, äh, weil es jetzt independent ist. Wenn wenn das Buch kacke ist, dann dann ist das so, dann kann man auch das hinterlassen. Mit Kritik muss man da auch umgehen, darum geht es nicht. Aber wenn ihr das Buch gelesen habt, es gefällt euch und ihr findet, dass das durchaus äh, auch für andere empfehlenswert ist und es sollte weitere Bücher in dieser Art geben, dann hilft es immer soziale Medien, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon Shops, äh, da kurz was zu hinterlassen, dass einem das gefallen hat und das weiterzuerzählen, das wäre auch eine Bitte meinerseits, ähm, weil das ist der einfachste, schnellste, effektivste Weg, um ähm, sowas halt auch so zu publizieren, dass es sich dann am Ende des Tages auch irgendwo lohnt und das meine ich nicht monetär.
0: Sehr schön gesagt.
1: Und jetzt, da ich deine Zeit schon absolut überbeansprucht habe, aber da musst du jetzt halt
0: durch, wie du schon so schön gesagt hast. Äh, Noch ein paar ganz einfache Fragen zum Schluss. Wir haben die Nostalgie schon angesprochen. Glaubst du, wir kriegen irgendwann eine Folter-Nostalgie? Weil, wenn wir genug Abstand zu den frühen 2000ern haben, konsequenterweise müsste es ja so sein, ich stelle mir die Frage immer wieder, die 80er-Nostalgie hält sich ja gefühlt schon seit 20 Jahren. Ich mache einen Podcast auch über die 90er-Jahre und das, das Kino, was da gefunden hat und denke die ganze Zeit, naja, theoretisch müsste die Nostalgie auch irgendwann auf die 90er kommen und dann konsequenterweise irgendwann auf die Nuller-Jahre überspringen. Kommt das oder kommt also das Also ich glaube, nicht?
1: wenn uns das, Horror, äh, das Horror-Genre das an sich eines gezeigt hat, dann, dass es ein ewiger Kreislauf ist. Ja, also wenn man nur mal sieht, die alten Universal-Monster, ja, Dracula, Frankenstein und so weiter, die wurden dann nochmal irgendwann von Hammer-Films äh, aufgegriffen. Ja, irgendwann hatten wir jetzt mal diese harte Horrorwelle, da kam dann Faun. Footage, dann war Found Footage, dann hatten wir die Remake-Welle, dann hatten wir jetzt die Gruselwelle mit Conjuring, Insidious und so weiter. Und ich bin ja felsenfest der Überzeugung, dass äh, alles sich wiederholt alles wiederkommt und ich bin mir sehr sicher, dass wir auch den harten Horrorfilm nochmal wiedersehen, aber der war jetzt auch in meiner Wahrnehmung auch nie weg, sondern das Mainstream-Kino an sich ist ja schon sehr viel härter geworden, was auch Saw zu verdanken ist, also sowas, was in den Saw-Filmen im Mainstream-Bereich zu sehen war, was den Gewaltlevel betrifft, gab es vorher auch nicht. Von daher bin ich davon überzeugt, dass wir den Hartenhorror nochmal ich, wiedersehen.
0: Ich pitche Blumhaus ja seit Jahren. Sie sollten einfach hergehen, sollten diesen Conj- Conjuring Geister und Dämonen nehmen und das mit Folterhorror kombinieren. Aber nicht, dass Geister Menschen foltern, sondern Menschen Geister foltern. Auch charmant. Schlussfrage, die allereinfachste. Wir haben ja gesagt, ein bisschen mehr Meinung in diesem Podcast und weniger Meinung im Buch, denn da gibt es Fakten, Fakten, Fakten. Aus dem Kopf und spontan ein Ranking der Saw-Filme nach deiner persönlichen Meinung. Muss
1: keine Begründung äh, dafür hin- dazu haben. Von oben nach unten, also von gut nach schlecht. Saw 1, Saw 3, Saw 6, Saw 4, Jigsaw, Saw 5, äh, Saw 3D, Spiral. Wow! Okay, <lacht> da hat jemand geübt. <lacht> Wenn ich das jetzt nicht hätte bringen können, dann müsste ich mir Gedanken machen. <lacht> So, ähm, ja, finde
0: find ich gut. Äh, okay, jetzt muss jetzt muss aber trotzdem noch einen Satz sagen. Warum Spiral ähm, auf dem letzten Sch- Platz? Ohne Kritik, einfach nur so, was glaubst du, ist, ist, ist es weit weg oder ist es knapp wenigstens?
1: Äh, es ist relativ knapp, weil Saw 3D hat noch hat noch mal äh, andere Probleme. Spiral einfach deswegen, weil er als alleinstehender Film, als Thriller zu austauschbar, zu beliebig ist, äh, zu durchschnittlich ist. Er als Saw-Film äh, nicht funktioniert und die Verbindung direkt als Nachfolger irgendwie gelten zu wollen, irgendwie bei Saw noch mitschwimmen zu wollen, aber trotzdem was ganz eigenes sein zu wollen, funktioniert einfach nicht. Dazu ist er einfach zu vorhersehbar hat keine starken Charaktere. Chris Rock ist nun mal unglaubwürdig und den Twist hat man aus 20 Kilometer Entfernung riechen können. Und deswegen Spiral auf den letzten. Mensch, wenn das keine Empfehlung <lacht> ist. Tobias, ich danke dir tausendmal, dass das hier so schön geklappt hat.
0: Ich wünsche dir alles, alles Gute mit dem Buch. Ich finde, es ist großartig geworden. Ich freue mich, darauf weiterlesen zu können. Und ähm, kommt auch noch irgendein Bucket äh, von Turbine jetzt demnächst raus, was jetzt gerade ansteht?
1: Ja, 5 auf Halde, äh, immer noch bedingt durch Corona. Äh, Corona. Äh, da will ich jetzt Turbine nicht vorgreifen, weil die teilweise auch noch nicht angekündigt sind. Äh, aber da kommt auch äh, schönes Aufwas aus dem äh, Horrorbereich. Ich bin sicher, es sind mehr als sechs Seiten. <lacht> ja, davon kannst du ausgehen. <lacht> Alles klar, mein Lieber. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg und... Ähm bis zum nächsten ja, Mal. Ja, ne? vielen Dank, dass ich hier sein durfte, hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank an jeden, der sich das jetzt über diese lange Zeitdauer angehört hat und äh, wenn jemand Kontakt zu mir aufnehmen möchte, irgendwas zum Buch äh, wissen möchte oder sonst was schreiben möchte, man... Seine Telefonnummer lautet. Auf gar keinen Fall, aber man wird mich bei Facebook zum Beispiel finden, das sollte nicht das Problem sein. Also, meldet euch, wenn es Rückfragen gibt. Ansonsten vielen Dank. Also, grandios gemacht, Herr äh, von und zu. Also so aus dem Handgelenk das zu schütteln, kann auch nicht jeder. Ich wollte mich natürlich wahnsinnig gut journalistisch vorbereiten, hast es natürlich je, nicht getan. Je, ist ja auch nicht. Also müssen wir doch über meinen Stuhlgang reden. Na, Was nein, du sonst ich anders möchte noch? nicht über meinen <lacht> Stuhlgang reden. Und das ist mir jetzt auch sehr unangenehm, dass das jetzt schon aufgenommen wird. <lacht> <lacht> ich möchte dich tunlichst bitten, das nicht reinzuschneiden. <lacht> natürlich nicht. Was denkst du denn von ja. mir? Ich denke mal, wir sind aber gut. Das lief doch jetzt schl- ja, ja, ja.
0: recht flüssig. Ja ja, 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 ja. Im Schnitt wird das noch mehr flutschen wie Seife im Gefängnisfilm.
1: Das war Kino 90. Die totale Erinnerung. Moderiert und produziert von Dominik Stark, Tonmischung und Schnitt von Jens Nier, Musik von Marvin Hartmann, Designs und Grafik
0: von Tobias Spüro und Sam Freisler.